0: Hej, witajcie w drugim odcinku naszej przygody we wrotach Baldura, a może dzisiaj już nie tylko. Kontynuujemy śledztwo zagmatwane w poszukiwaniu zabójcy naszej Nika i wszystkiego, co było pomiędzy z tym związane. I zaraz do tego przejdziemy, ale jeżeli jakimś cudem ktoś ogląda nas od drugiego odcinka, bo ma taki kaprys, to jak zauważyliście, jeżeli oglądaliście na przykład nasze inne odcinki, gramy w innym składzie. Więc jeżeli ktoś po raz kolejny przegapił tamten step, to bardzo chciałbym jeszcze raz poprosić naszych szanownych gości, żebyście się przedstawili.
1: Cześć, ja nazywam się Kasia czajka i prowadzę bloga z Kulturalnych, a także kilka podcastów. I piszę książki.
2: <grytanie> Cześć, jestem Estosław i zajmuję się polityką narkotykową. Prowadzę kanał na YouTube i działam w organizacjach pozarządowych zajmujących się tym tematem.
0: Tak jak wspomniałem... Robimy Wrota Baldura, może coś jeszcze, a wynika to w dużej mierze z tym, że jesteśmy sponsorowani. Jesteśmy sponsorowani przez Rebel w związku z takim oto podręcznikiem, który, o! który został wydany. Uh-huh. tak? Oscar Uuu. ma rzecz. Mam rzecz, którą mogę pokazać. tak? Została wydana taka, taka piękna rzecz. To jest fizyczne. To jest fizyczne, tak. To nawet to istnieje. I nasza przygoda nawiązuje do tej oto przygody, którą wydał właśnie Rebel i którą możecie zakupić. Jak coś, jak oglądacie naszą przygodę, to spokojnie. Tu nie ma spoilerów żadnych. Nie robimy tego scenariusza, który tu jest. Dalej możecie się z nim zapoznać, dalej możecie go przeprowadzić. Jedynie chcemy, żebyście mieli jakkolwiek takie poczucie, czym jest Abertus i Wrota Baldura.
3: Tak jak Oscar powiedział, sponsorem jest Rebel, czyli wydawca polskich podręczników do Dungeons and Dragons i dodatkowo, poza tym, że możecie sobie sprawdzić ten podręcznik, o którym Oscar przed chwilą powiedział, to mamy dla was specjalną zniżkę na wszystkie podręczniki do D&D po polsku. Wystarczy, że wejdziecie na stronę spalmy.pl rebel i wpiszecie tam kod piekielna intryga, czyli tak jak się nazywa nasza seria i dostaniecie wtedy 15% zniżki na wszystkie podręczniki do D&D po polsku. Zniżka jest ważna do, do jakiś czas będzie się wyświetlało na ekranie. Chyba usunąłem to ze swojej notatki, więc gdzieś informacje. kupujcie już
0: teraz, kupuj, bo zniżka teraz. jest ważna tylko jakiś czas. Zapamiętajcie. To jest wszystko. najważniejsze.
3: Adam już kupił. Adam już kupił poprzednio. Oskar, jak widzicie, ma. Kasia jest. nic nie kupuje. Kasia nie kupuje takich rzeczy, bo nie nienawidzi gier tak naprawdę. Skrycie. Nie,
1: ja w ogóle książek nienawidzę.
3: Hello. Tak więc Baldur's Gate, zstąpienie do Avernusa, ale jest też klątwa strada na przykład do kupienia u Rebela, więc sprawdźcie koniecznie co tam jest. Linki wszystkie znajdują się w opisie i gdzieś też w opisie będzie informacja do kiedy ta zniżka jest. Pamiętajcie, na stronie spadmy.pl. rebel, pikielna intryga przy zakupach i dziękujemy jeszcze raz Rebelowi za sponsorowanie tej naszej miniserii teraz.
0: Zgadza się, ale Rebel nie jest naszym jedynym patronem, że tak powiem. Mamy również Patronite, gdzie... Wielu naszych widzów nas wspiera i za to bardzo, bardzo dziękujemy. Jeżeli chcecie zajrzeć i zobaczyć, o co tam chodzi, jakie są tego benefity, możecie zajrzeć, link jest w opisie, link jest również pod Pawłem. Tam pod Pawłem, jak spojrzycie, tam jest link. Faktycznie jest, rzeczywiście. O kurczę, nie zauważyłem go wcześniej, skąd on wziął? Tak, więc bardzo, bardzo dziękujemy tym, którzy już tam zajrzeli, a którzy są niezdecydowani, to zajrzyjcie pod Pawła. W sensie link pod Pawła, a nie pod Pawła. Co więcej, tak, nie. Zaj- Słuchajcie,
3: jeżeli to oglądacie, zajrzyjcie pod swoje krzesło, może znajdziecie tam naszego patronajta, a na naszym patronajcie to znajdziecie między innymi bonusowe omówienia tych trzech epizodów, które nagrywamy teraz z naszymi gośćmi, czyli Nawet teraz, jeżeli mamy gości, to mamy też więcej gości na Patronite. Wyobrażacie to sobie to niesamowite, to się nie zdarza normalnie w internecie, więc sprawdźcie koniecznie, będzie super. Więc spadmy to też Patronite dziękujemy za wszelkie wsparcie, bo jesteście ekstra.
0: No, więc
1: możemy przejść do drugiego odcinka naszej piekielnej intrygi.
0: Wasza czwórka została prawdopodobnie niesłusznie oskarżona o morderstwo lokalnego patriara, przedstawiciela klasy wyższej, klasy rządzącej we wrotach Baldura. Przez dosyć zawiłe śledztwo udało wam się dotrzeć w końcu do z jakiegoś powodu świątyni Martwej Trójcy, a konkretniej Bala, gdzie uwolniliście tamtejszego kapłana? Ten zasugerował, że być może za całą intrygą, za całym morderstwem stoi pewien piekielny naszyjnik, który wywołuje w ludziach niezwykłą chciwość, ale też chęć obnoszenia się ze swoim bogactwem. Jest też duże prawdopodobieństwo, że mordercą jest człowiek poszukiwany przez Jana Rosenharta, który przybył tutaj wcześniej do wrót Baldura. Człowiek ten został obłożony, Podobną klątwą, podobnym czarem, który również spadł na was, przez który nie mógł w normalny sposób opuścić miasta. Tak więc odwołał się do przywoływania sił piekielnych i udało mu się uciec z Wrót przez Avernus. Jaki jest ciąg dalszy jego historii, tego na tę chwilę nie wiecie. Aczkolwiek jedyny sposób, aby się tego dowiedzieć, to przyzwanie jakiegoś diablika, diabła, który być może będzie mógł pomóc wam również wydostać się przez Avernus, ale przede wszystkim wyśledzić zbiega. Żeby to zrobić musieliście dokonać przynajmniej jeden zły uczynek, czego podjął się Jan. I tak oto stoicie w piwnicy tego kościoła Martwej Trójcy. Dookoła leżą trupy kultystów, których pozbyliście się szybko i sprawnie. Nieopodal stoi rudowłosy kapłan, który pomógł wam przyzwać Diablika. A w samym środku kręgu unosi się niewielka istota o skórzastych skrzydłach, o ogonie wyglądającym trochę jak ogon Skorpiona zakończony żądłem, z niewielkimi różkami. Kiedy pojawia się, rozgląda się po was, to śmie przezywać wielkiego Elkanacha. mówi to bardzo wysokim głosem.
4: To bym był ja, panie Diable, panie El, el, el Proszę, proszę, mamy pytanie, bo nie wiemy, gdzie znajduje się człowiek o imieniu Fardor Brez. I czy w ogóle pan N. Kanarek zdaje sobie sprawę z tego, o co właściwie chodzi z tym naszyjnikiem, bo zostaliśmy fałszywie oskarżeni, zabili jakiegoś patriara, nas o to oskarżyli. Podobno za to jest odpowiedzialny naszyjnik.
0: He, he, he el No mówię. <grym>, he, he. Widzicie, że Diablik jest dosyć zmieszany. Jestem nowy w tym rewirze. Tak się składa, że jesteście moimi pierwszymi klientami. Niedawno awansowałem. I kiedy mówi awansowałem, bez najmniejszego problemu czujecie niesamowitą dumę, która rozpiera. Kiedy on to mówi, macie wrażenie, że to jest, jakby właśnie wam powiedział, najlepszą wiadomość, jaką kiedykolwiek mógł wam przekazać. I Gratuluję. Człowiek, o którym mówisz... Jest w dużej mierze za to odpowiedzialny, to znaczy układ mojego poprzednika z tym człowiekiem. Nie wiem, co tak do końca zaszło, ale tamten gość tu już nie pracuje, w sensie ten, który załatwiał mu ten układ. Okej, możesz nas tam zaprowadzić? W sensie tam, gdzie trafił tamten? Tak, no, tak, no, tam się no, chce tak. dostać właśnie. Cię się zastanawia przez chwilę. No, jest to w moich siłach i w sumie jesteście moimi pierwszymi klientami, więc ma- może dam wam małą zniżkę. Informacja za darmo. Rozumiecie, nie mogę was tam po prostu przesłać, bo, bo wtedy Jasne. góra by na mnie źle patrzyła. Więc może umówimy się na, jest was czwórka, jedną duszę. Hmm. Poko jego i
4: wskazuje paladyna. Słuchaj, el canario, albo nas tam zaprowadzisz, albo utnę ci
0: łeb. Śmiertelniku, ty chyba nie wiesz, jak to działa. Kapłan się z tyłu strąca, jak mutniesz mu łeb, to za chwilę pojawi się z powrotem w Awernusie i nic z tym nie będzie. O, I on dobrze sobie zdaje z tego sprawę. Słuchaj, no, ale... m- p-
3: czekajcie, przepraszam, kochanie, pozwól mi mówić, zwracam się do y- mm-hmm. Paladyna. Elkanachu, kolego, słuchaj, wybacz mojego tutaj znajomego, jest Paladynem, sam rozumiesz, wie, że bierze, kto działa, Paladyni. Hm. Słuchaj, powiedz mi, czy to musi być dusza oddana z własnej woli, czy to może być dusza na przykład tego gościa i wskazuje tego, którego pojmaliśmy? którego wskazuje resztę. I tak musimy się pozbyć, bo jest świadkiem tego, że zamordowaliśmy ludzi w tym pomieszczeniu. Więc możemy oddać jego duszę, w zamian za dostanie się tam. Czy taka opcja jest możliwa? Tak, no, słuchaj. Hm. Nikomu nie powiemy. A daje mi się go na do namówić, żeby sam ją oddał? Hmm. Hm. Czy tamten jest przytomny? Nie. Hmm. Słuchaj, musielibyśmy powiedzieć, że jesteś balem, więc to trochę trudne, ale... E, czyli nie ma możliwości takiego,
0: żeby... Możemy podpisać coś za niego na przykład, czy coś takiego? To nie działa. Ale jesteście moimi pierwszymi klientami, więc może jakoś tak inaczej się dogadamy. Może dusza pod zastaw? Czy to może być nadal jego dusza pod zastaw?
4: No może twoja dusza? Nie, nie
0: bardzo. Jak tak łatwo
4: szaslasz. Przestań mówić.
3: Przestań <słuch> być padynem.
0: Słuchajcie, nie kłóćcie się. Nie, nie chciałbym, żebyście się kłócili żeby jako moi pierwsi klienci. Dusza hmm. jednego z was pod zastaw. Zaraz się dogadamy, jak można ją odzyskać. I jeszcze w dodatku, pójdziecie na Wojnę Krwi, a nie będziecie przerobieni na Lemura, w razie gdyby wam się nie udało, ale przecież oczywiście, że wam się uda.
2: Dobrze, pozwolisz, że się skonsultujemy tutaj w naszym gronie... zacnym? A co grozi za tą duszę? W sensie, jak tam nie nie będziemy mieć zestawu, to co się dzieje wtedy? Znaczy, w sensie, jak... Będziemy tu siedzieć.
1: Nie nie przyniesie nas, musimy mu zapłacić. To jest takie normalne, że jak chcesz gdzieś pojechać, to płacisz. Chyba, że jesteś doniczką i ludzie się noszą pod pachą.
4: <grystanie> to, że to ma być pod czego? Co mamy przynieść mu zamian? No, no właśnie. właśnie.
1: Jaki, jakie są warunki tej umowy? To jest jedna z podstawowych rzeczy, którą próbuję tutaj <grystanie> przeforsować. Warunki umowy są ważne.
0: Spytajmy go, dobra?
2: Spytaj <grystanie> mi.
0: W Avernusie płacimy specjalnymi monetami dusz. Jest pewna istota o imieniu Mahadi, która prowadzi swój pewien sklepik. Ma ona swoją własną prywatną kolekcję takich żywych monet. Gdybyście zdobyli jedną monetę z tej o- owej kolekcji, dosłownie jedną, możemy to spisać, oczywiście, wszystko żeby było jak najbardziej czarno na białym. Mm. I. Jeżeli dodacie taką monetkę, ja mogę zwrócić duszę i rozejdziemy się
4: w pokoju. A jaki jest przelicznik takiej monetki? Ona, ona jest coś warta? Trzeba ją kupić, czy co? Nie sobie... biedną Tyle, ile wam Mahadi
0: powie, jestem pewien, że się dogadacie.
4: Nie, nie, moment, moment, pójdziemy do typa i okaże się, że nie ma możliwości odzyskać takiej monety. Do skąd mamy wiedzieć, czy nas nie wrabiasz? Ja nie mam pojęcia, ile jest warta taka moneta.
3: będziemy tu siedzieć do końca życia. Dlaczego ja na was trafiłam?
1: To może co, coś, też też oddać jest duszę tak? pod zastaw? Oddaj Słuchaj, swoją jak duszę pod to proszę bardzo. Słuchaj,
3: na tym etapie to jest chyba lepsza opcja. Ja bym bardzo chętnie oddała moją duszę pod zastaw, ale to jest akurat niemożliwe, niestety, w moim przypadku, dlatego że moja dusza jest, powiedzmy, że za pomocą pewnej bardzo skomplikowanej klątwy uwięziona gdzie indziej, więc nawet gdybym chciała, to nie mogę, ale uwierzcie mi, że na tym etapie wolałabym zrobić to, niż siedzieć tu dalej z wami, naprawdę.
1: Tak, wszyscy mamy duszę w słoikach, w mieszkaniach, obłożonych klątwami. Możesz nas nabrać. Dobra, ktoś chce oddać duszę, Może no, rzeczywiście paladyn. Słuchaj, ty masz tą duszę taką ładną, nową, nieśmiganą, nie? To może, może wiesz, pod nowe... To powinna nowe... być
4: warta premium w związku z tym.
1: No, wszyscy pojedziemy na twojej duszy, czyli jest warta premium. Udowodnij, że jest prima są z dusza.
4: Czy to nie jest trochę tak, jak ty jesteś diablenciem, to ty będziesz mieć łatwiejsze możliwości uciec, czy coś w tym stylu, jeżeli by ci się nie udało? Co znaczy? Teoretycznie twój rodzaj pochodzi z Avernusa, czyż nie? <ślesk> ja
1: piktolę tej... po prostu, czy możecie dać spokój? Czy wam, naszym zdaniem, to, że mam hogi, daję mi jakieś super przywileje? Myślicie, że dlaczego wbłąkam się po tym zapyziałym mieście, a nie siedzę pod ziemią? Być może nie chce tam być?
0: To yy, tylko, że jakbyście nie dotrzymali, to, to trafiacie tylko do Wojny Krwi, to dopiero po śmierci, więc yy, to o, nie o, tak, ta, że od super, razu.
4: To super, ekstra.
1: Czyli za tydzień.
3: <laughs> Słuchajcie, yy, dajcie, mi, dajcie mi chwilę i zaufajcie mi przez 15 sekund. Chcę podejść do tego typa, który jest nieprzytomny, którego przechowywaliśmy i go uderzyć o ściany i obudzić, póki jest zakładem związany czy coś. <słuch> Dzień dobry, ty słuchaj, i tak wyciągam nóż i przykładam mu do szyi i mówię tak Słuchaj, słyszysz mnie uważnie w tym momencie? Masz do wyboru dwie rzeczy, albo zabijecie tu i teraz, bo nie chcemy świadków Albo będziemy potrzebowali pożyczyć twoją duszę I potem ją oddamy, to będzie dusza oddana w zastaw
0: Ale...
3: ale dzięki temu nie zginiesz, słuchaj, ale jest taka sprawa dusza... Widzisz, tylko tutaj, on, on to załatwi Tak, no, wolisz śmierć Ach. Słuchaj, bo jeżeli Mi, że jest, że gościusz jest jeżeli... bliski, ale moja dusza jest już obiecana Balowi Słuchaj, odzyskasz ją i będziesz mi mógł oddać komukolwiek chcesz, a jak cię tutaj zamorduje to już nie, nie będziesz miał za bardzo dużego wyboru, więc słuchaj, mam zamiar cię i tak zabić, bo jesteś jedynym świadkiem tego, co tutaj się stało, więc jedyna szansa, żeby się z tego wykaraskać, to jest pożyczyć nam swoją duszę. Obiecujemy, naprawdę, to jest słowo harcerza, że tak jak ten Diablik powiedział przed chwilą, yy, załatwimy rzecz, żebyś odzyskał tą duszę, tylko musimy coś innego zrobić. Prawda Diablikko, tak powiedziałeś, że możemy odzyskać tę duszę z powrotem? Tak, no, więc słuchaj. To jest twój wybór. Możesz rzucić na zastraszenie. Rzucam 9.
0: Ja nie mogę, moja dusza jest na Balowi!
3: No to dobra, no to trzymaj się i zaczynam ciąć I mu tak...
0: Krzyczy, ale... ...widoczniej. Musi wierzyć w to naprawdę, że Bal przygarnie jego duszę po śmierci.
4: Nie no zostaw, nie zabijesz człowieka. Dlaczego go nie zabije, przecież...
2: Bo to morder świadkiem.
1: Dopiero się poznaliście?
2: No. Co,
3: co jest z tobą? Słuchaj, albo go zabijam, albo oddajesz swoją duszę ty, paladynie. Nie oddaję swojej duszy, ty oddaj. Yy, nie. Tak. Moja dusza jest niedostępna, tak jak mówiłem. Dobra, to typ nie żyje, tak? Jest na twoim sumieniu.
4: Nie, nie jest na moim sumieniu. I no to, próbuję... to duszę. Nie oddaję duszy i próbuję ją powstr...
0: odciągnąć od typa. To możecie rzucić spo... sporny rzut na atletykę. 19. Już tam 5, tak czy siak. <laughs> no to bez problemu, Jan, łapie cię za ramię i odciąga od gościa.
4: Okej, to ja chwytam tego typa za gardło i go zaczynam tak tachać po podłodze. Podchodzę do tego diablika i mówię, dobrze niech będzie, moi towarzysze to kompletni tchórze. Ja daję swoją duszę pod zastaw. doskonale. Biorę tego typa jeszcze, którego cały czas trzymam pod pachę, tak patrzę mu prosto w oczy, a ty masz przestać czcić bala. Od dzisiaj będziesz oddawać cześć Helmowi. I nie obchodzi mnie twoja odpowiedź, i rzucam go po prostu gdzieś w (głos)
0: piście. Goś, Goś chyba już stracił przytomność do tego tego czasu, bo raz kolejny. Dobra. Okej, Diablik stryka palcami. w ręku pojawia mu się taki bardzo stereotypowy pergamin. I pokazuje ci. Ja niżej, podpisany, zobowiązuję się przekazać swoją duszę w zastaw. Dusza zostanie mi zwrócona pod warunkiem zwrócenia jednej monety z kolekcji jednego Mahadiego z powrotem. Razem z kompasem, on wyciąga takie małe urządzonko. To wam się przyda, jak będziecie chcieli znaleźć emporium Mahadiego. Kompas będzie zawsze wskazywał jego miejsce. Do zwrotu razem z żetonem.
4: Biorę ten kompas od niego i chowam gdzieś do kieszeni.
0: W wypadku nieodzyskania... Do śmierci. Niżej podpisany zobowiązuje się wziąć udział w wojnie krwi. Po jedynej, słusznej i prawowitej stronie Pana dziewięciu piekieł Asmodeusza. A daję ci. Szef... Daję ci do podpisania. <grym>. Nie piórem. ma tutaj
4: jakiegoś wyznawcy Asmodeusza na pewno?
2: Nikt z was? Nie? Dobra, wiesz co nie? Ja się obawiam, że twoja dusza jest zbyt cenna dla tego piekła i w ogóle mógłbyś tam mieć naprawdę, naprawdę duże problemy. Tutaj nie chciałbym tak, że was chyba w to winić, ja mogę się podpisać po tym, ja mam niewiele do stracenia. Wziąłem na siebie zobowiązanie, niech będzie.
1: Ja tylko... Radzę... I
4: podpisuję.
1: Nie, poczekaj... Sam, żebym zobaczył drugą stronę.
0: No pójdę. Ja. Teraz w tym momencie patrzę na drugą stronę. Na szczęście jest pusta. Ten imprak szybko zwija, 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 zwija ten brulonik. Pff, on znika. Doskonale. Zapraszam więc. W sensie macha ręką i na jednej ze ścian zaczyna się pojawiać takie niewielkie drzwi, które przez chwilę wirują, a potem nagle otwierają się na oścież i po drugiej stronie widzicie jakiegoś rodzaju pustkowia. Zapraszam państwa. Miłego
4: pobytu w Avernusie. Okej, okay, chciałbym się z tobą pożegnać, miłościwy panie, jeszcze.
0: He? I
4: Nie zabijaj go czy coś.
1: Nie przekoduj go.
0: Przeteleportuje się w innym miejscu, prawda? Z tyłu stoi ten kapłan, kiwa głową, tak z ruszeniem rękami.
3: Przypominam, że on trzyma twoją duszę, więc trzyma cię dość mocno za jaja, więc rób co chcesz w tym momencie. I tak mm. zergam na tego impa i im powiem, mówię... <grym> Paladyni, Dobra. ich paladyńskie pomysły.
1: Ej, sekundkę, zanim wejdziemy w to pustkowie, mam jedno takie pytanie. Ten twój poprzednik i człowiek, któremu pomagał? Jak oni skończyli?
0: <grym> człowiek, nie mam pojęcia, ale mój poprzednik, masz na myśli... Ten, który już nie pracuje,
1: e, pewnie to. czyści
0: buty lemurom. <śmiech> Kapłan, który z tyłu mówi, myśli, że to śmieszne, bo wiecie, lemury nie mają nóg. Lemury nie mają nóg? Okej. Okay. To jest rodzaj demona, lemur, a nie, a nie lemur, lemur zwierzę.
1: Wybitny żart, gdzie? A nie mam przeszły co do tego, wróc do piekieł.
3: To nowość, nie masz dobrych przeczuć na temat niczego dookoła, idźmy, chodźmy, na proszę, zapraszam. Kabła
0: jeżeli znajdziecie naszyjnik, pamiętajcie, żeby bardzo, bardzo ostrożnie do niego podchodzić. Jasne, mówisz o tym ślicznym, magicznym naszyjniku, i to może być wart.
3: tylko
1: ja mam wrażenie, że idziemy do piekiel zbierać suweniry, monetki, naszyjniki, kurczę, niektórych Przestań będą w To
0: podobno ja dużo narzekam, ty narzekasz przez cały czas. Czy możemy iść już Jeżeli do piekła... znajdziecie drogę wyjścia, postarajcie się ze mną skontaktować przez jakichkolwiek kapłanów La Thundera. Mamy sposoby kontaktowania się między sobą. Jasne. No dobrze, więc zakładam, że przekraczacie próg tych pięknych drzwi kuszących, zachęcających swoją, swoimi widokami.
3: Mm-hmm. No ja czekam, aż wszyscy wyjdą, żeby iść, ponieważ idę ostatnia.
0: No dobrze.
1: No dobra, no to ja pójdę pierwsza, co mi, co mi szkodzi, ostatecznie <śmiech> mam te rogi.
4: Ja idę chyba przodem, bo ja tutaj otwieram, nie? Paradę jako ten, który sprzedał duszę, Dobra, potem... Dobra, ja idź pierwszy,
1: idź pierwszy. Iść, iść, iść. Proszę, proszę, ja się kłócić nie będę.
4: Okej,
3: okay. wchodzisz do środka, jedno po drugim wchodzicie. Skoro mi wchodzi ostatnia, mm. czy mogę się jeszcze odwrócić i strzelić w głowę temu nieprzytomnemu y, ostatniemu wyznawcy, ostatniemu świadkowi naszej zbrodni tutejszej?
0: Kapłan jest świadkiem waszej zbrodni, ale. Ale. No, zakładam, że możesz... jesteśmy po jego stronie. Dobrze, więc... możesz
4: to zrobić. Mogę
0: próbować powstrzymać. Nie, poszedłeś.
1: Nie, jesteś piekle!
0: Mi poczekało, aż będziesz w Avernusie. Aha, tak. Więc tylko ten kapłan tak. Widzisz, jak próbował Cię zatrzymać, ale. Nie chcemy świadków. Hej, pa, trzymaj się. Czy ja to widziałem? Raczej nie. Hmm. Okay. Bo kiedy wchodzi do środka. Orientuje się, że drzwi za wami nie ma. To była jakby droga tylko w jedną stronę. Z waszego punktu pocztu po kolei każda osoba materializowała się. Znajdujecie się na kompletnym pustkowiu. Niebo jest przykryte dymem i ciężko stwierdzić, jaka jest pora dnia, czy tu w ogóle coś takiego funkcjonuje. Gdzieś wokół was zwalają się jakieś kawałki złomu, elementy metalu z maszyn, których nie rozróżniacie. W powietrzu Od czasu do czasu rozlega się krzyk nieznanej bestii. Gdzieś wśród tych chmur dymu widzicie mroczne kształty, które poruszają się po niebie. Kawałek dalej, wydawałoby się gdzieś na horyzoncie, zauważacie również niewielkie masywy skalne, które również płyną gdzieś kompletnie zaprzeczając grawitacji.
3: Jak dużo jest dookoła tych wraków? Czy to jest, wiesz, kilka, czy to jesteśmy po prostu na wysypisku takim? Nie, wygląda
0: to raczej jakby po prostu kawałki, które się tutaj wwalają, które... Nie są w żadnym miejscu skoncentrowane. Masz wrażenie, jakbyście byli w środku starożytnego pola walki, które zostało po prostu porzucone.
3: Jakaś temperatura jest gorąco tutaj? Jest pustynnie, czy...? Kiedy próbujecie
0: wziąć oddech, czujecie, że powietrze jest lekko palące. Nie uniemożliwia wam oddychania, ale na pewno gryzie was lekko w gardle. Sama temperatura jest dosyć podwyższona, przez co szybko zaczyna się się pocić. Wszyscy poza Sargonem. Ponieważ masz zwiększoną odporność na ogień, to gorące temperatury nic ci nie robią.
1: Kocham zapach Avernusu o świcie. Dobra, wygląda na to, że powinniśmy wybrać jakiś kierunek, w który będziemy szli i chyba jedno z nas ma kompas, o ile sobie dobrze przypominam.
4: Tak, wyciągam swój
0: kompas i patrzę, w którym kierunku wskazuję. Widzisz jak strzałka wskazuje w jednym kierunku, który ciężko ci powiedzieć czy tutaj w ogóle coś takiego jak północ-południe obowiązuje. Po prostu gdzieś w przed siebie. No to, to,
4: to chyba tam idziemy, na to wygląda.
3: No to prowadź. I chce się dokładnie rozejrzeć w otoczeniu, czy są to jakieś inne istoty, czy nie jesteśmy gdzieś obserwowani, czy ktoś się nie czai w tych wrakach, czy cokolwiek takiego?
0: To możesz rzucić na percepcję.
4: Ja chciałem użyć swojej zdolności okay. od mojego zmysłu, więc biorę głęboki oddech i staram się wywęszyć jakieś istoty. Ja rzucam 14.
0: Najpierw mi, nie wydaje wydajcie żeby konkretnie osoba was śledziła, tak jak mówię, o tyle co bezpośrednio w zasięgu nie widzi, żeby ktoś się wam przyglądał, tak? Siły rzeczy w powietrzu... Unoszą się jakieś istoty, ale masz tam takie grube opary dymu, że ciężko ci dokładnie ocenić ich rodzaj. Jeśli chodzi o Jana, natychmiast wyczuwasz jakiegoś rodzaju diabły czy demony. Twój czar nie jest w stanie rozróżnić jednych od drugich.
4: Ale powinienem znać ich dokładną lokację, dokładne położenie. To w takim razie wskazuję towarzyszom: Kurze, nad nami
2: są jakieś demony. Wow!
1: Krawo, jesteś w piekle i znalazłeś demony. 10 punktów.
2: Przynajmniej wiemy, że latają, tak? Czy...
3: Na to <słys》>? wygląda.
2: Tak, w młodach, za mhm.
3: No dobra, słuchajcie. Nawet tylko jeden kierunek. Musimy odzyskać duszę tego debila. W sensie paladyna. I tak kładę ci rękę na ramieniu mówię, ale tak serio. Dzięki, że to zrobiłeś.
4: Odtrącam <grym> rękę z ramienia. I bez słowa.
0: Ruszacie przez pustkowia. Wszystko tu wydaje się być identyczne. Wzgórza, kolejne pęknięcia skał. Kilkukrotnie mijacie nawet skałę, którą wydawało wam się, że już widzieliście, chociaż poruszacie się cały czas przed siebie. Z niepokojem orientujecie się, że prowiant, który macie ze sobą, smakuje w waszych ustach jak popiół, a woda jak gorycz. Na całe szczęście gasi ona pragnienie, a prowiant również jest sycący ale nie pomaga to w przełykaniu kolejnych kęsów. Droga dłuży się niemiłosiernie, a upał daje się coraz bardziej we znaki. Tom, twoje nogi zaczynają boleć cię od ostrych kamieni, które staracie się je omijać, ale one wydają się być wszędzie. Od czasu do czasu nie unikniesz również stanięcia na kawałku metalu, który wystaje gdzieś z ziemi po jakiejś bitwie, która była tu stoczona. Po cholera wie kiedy. Dla rozrywki
3: w takim razie, idąc na końcu, mi... Brzdenka na swojej lutni jakąś prostą melodię, takie pojedyncze, ciche uderzenia, że w klimacie horroru niech będą, że idziemy z takim tum, 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 tum,
1: Słuchajcie, jeśli dobrze rozumiem ta skała, którą mieliśmy wygląda dokładnie jak inna skała, którą mieliśmy i jeszcze inna skała, którą mieliśmy ja mam taką drobną propozycję, Złóżmy może jakiś ślad na ziemi, żeby zobaczyć czy na 100% nie idziemy w kółko, jeśli to wszystko jest do siebie takie podobne?
2: Ja już na to zwracam uwagę, wiesz co ja obserwuję moimi stopami te kamienie, po których chodzimy, ślady krwi nie są moje, są inne czyjeś, to nie ja, więc nie
0: byliśmy tutaj, moim zdaniem.
1: Zobacz, chodzenie bez butów się jednak przydaje, to takie miłe. <grym>
0: kiedy to mówisz, tylko tak czujesz, jak po prostu masz, masz ochotę tylko usiąść i siedzieć przez tydzień z nogami w górze w tym momencie. Patrzysz Sargon kątem oka, nogi Toma, które są takie pocięte już w tym momencie. No cóż.
3: No to w takim razie z drugimi ramionami po prostu robię gest w powietrzu i gdzieś na któryś z tych skał, które jest,
2: mijaliśmy podobne, po prostu pojawi się taki czerwony X. To jest bardzo dobry pomysł, bo ja też nie do końca wierzę temu, bo tej krwi jest tutaj za dużo i co, sumie mylim się, która jest moja. Wydaje mi się, że zaczynam dleć powoli, ale okej, okay, fajnie w tym piekle, jak wam w ogóle. Hmm. Tom,
3: przyjacielu, powiedz mi, ty się naprawdę źle czujesz, jak podchodzę do ciebie i tak z troską dotykam twojego czoła, mówię, kurze, wyglądasz jak gówno. No i tak się czuję, kochana, dziękuję, że baszą Ach. mnie. Słuchaj, y- muszę przyznać, Mówię to w drodze, bo że nie zatrzymaliśmy się, tylko dalej próbujemy mm-hmm. cały czas się poruszacie. Słuchaj, powiedz mi, muszę przyznać, że zainteresowała mnie ta twoja te, te zmiana rośliny. Ja, jak to działa? Masz jakieś zdumności magiczne, rozumiem, ale.
2: to nie jest niebezpieczne czasem? Nie obawiasz nie się, że to się jakoś gorzej skończy? Na przykład. Wiesz co, to jest przekleństwo trochę, i mówię to w piekle zabawne, nie? (laughs) Ale niestety, odkąd byłem mały, takie zdolności mi się pojawiały, czasem są fajne, czasem są niefajne, no trochę mi się życie posypało przez to, ale nie wiem, czy chciałabyś słuchać o tym, bo wiesz, dziewczyna mnie zostawiła, dziecka straciłem, no takie rzeczy. Co fajnego ci się na przykład zdarzało takiego? Porozmawiamy o tych pozytywnych rzeczach, najlepsza rzecz, która ci się zdarzyła dzięki twojej mamie.
3: No to... Mało było tego. A, oj, to smutne w takim razie. Słuchaj, i tak nachylam się do ciebie i tak upewniam się, że reszta nie słyszę, że idziemy w jakiś do odległości. Słuchaj, sprawa jest taka. Wydaje, że mi się jedyną godną zaufania osobą w, w tym towarzystwie, bo mamy Narwańca Paladyna i Diable, które w ogóle cwaniakuje przez cały czas, mądrzy się i, a nic nie wynika z tego, co mówi. Myślę, że takie osoby jak my, czyli godne zaufania, muszą się trzymać razem, więc słuchaj, jak coś, to pamiętaj. Ja y, pilnuję ciebie, ty pilnujesz mnie I jakoś stąd wyjdziemy, nie przejmuj się Jak cię klepię.
2: Dziękuję i ja wierzę, że się uda Wiesz co, bo czasem, naprawdę czasem Jak bardzo się postaram, jak jestem w bardzo dobrym momencie W takim życiu i otoczony fajnym Naturą, rośliny, grzyby, wiesz Takie rzeczy, to mm-hmm. naprawdę dzieje się magia mm, Naprawdę
3: No i są To nas łączy akurat, bo ja też Magia płynie z mojej sztuki Więc muzyka, wiesz, nuty Myślę, że się jakoś dogadamy, a tamci to wszystkie jakieś dziwaki, mm. Czym się zajmuje te diabli? Jak on na nim w ogóle przedstawił się? Nie, nie przedstawił się nawet, to jest w ogóle but. Ja się nie. na tych razy przedstawiłem, ty się też przedstawiłeś, a oni? Ten Janek się przedstawił, okej, okay, ale... Widzę, jaki on jest. Ciekawe, czy dalej ma pomalowany
2: pancerz moim make-upem, więc... jeszcze <śmiech> dziękuję ci, ci za tę rozmowę, bo naprawdę poczułem tak się fajniej w tym piekle i nawet już chyba nie czuję nóg i tak w sumie fajnie jest. No, dzięki. no cóż... Przytulam ją. <śmiech>
0: To już, no to siłę, że możecie rozmawiać Ale ale siłę, czy Sargon i Jan widzicie jak nagle Rozmawiają i nagle to znikąd
3: Słuchaj, mogłabym ci wyczarować iluzję butów Ale jest jeden problem, jakbyś się ruszył To ona by zniknęła, bo ona pozostaje w miejscu I nie pomogłaby w żaden sposób Tu musiałbyś sobie wyobrazić, że ci pomaga, więc Nic nie mogę dla
2: ciebie zrobić, ale bardzo bym chciała Dziękuję, to było miłe Zaskakująco miłe Stoję w tym momencie, jestem osłupiały Uśmiecham się i naprawdę widać szczęście piekielne, takie na mojej twarzy. Mi zastanawia się nad czterema parami butów,
3: które ma w tym momencie w plecaku, różnych, i myśli, nie, żadne z nich się do tego nie dodają, są zbyt cenne, za bardzo
0: je lubi. Kiedy ta dwójka rozmawia, nie zauważa, szczególnie kiedy, Jan, idziesz jako pierwszy, mm-hmm. będzie na horyzoncie jakiś kształt, duży. Kiedy się zbliżasz, zauważacie, że to jest jakiegoś rodzaju obozowisko, Zbiorowisko jaskrawych namiotów stojących jeden przy drugim przywodzi na myśl spokojną oazę pośród straszliwego krajobrazu Avernusa. Wielkie piekielne machiny wojenne ustawione są wokół namiotów w kształt podkowy, a z rozciągnięcych pomiędzy nimi łańcuchów zwieszają się lampy i przesłony z niewielkich, żelaznych płyt. Gorący wiatr przynosi łagodne dźwięki muzyki i cudowne zapachy zachęcające was do podejścia bliżej.
3: Czy to nie jest jakiegoś typu iluzja Chce się zastanowić?
0: To możesz rzucić na śledztwo. Rzucam cztery. Może iluzja, może nie, może nie wiem. Nie wiem, możesz. Jakie to może być iluzja. Ktoś może pójść nie. przodem i wejść w nią. Po przez ostatnich parę godzin, wcinaniu, jedzenia, które smakuje jak popiół i bycia goryczy, zmysłowe zapachy powodują, że siłą rzeczy wasze kubki smakowe zostają pobudzone.
3: Ile zmysłowe zapachy, jakie to są?
0: Masz wrażenie, że jest to bardzo egzotyczna kuchnia, natychmiast z jakiegoś powodu masz poczucie, że cokolwiek to nie jest, zjadłabyś to jeszcze poprosiła o dokładkę. Jedzenie,
4: słuchajcie, dobrze.
0: tak Słuchajcie,
1: mm-hmm. ja, mam, ja mam taką propozycję. Ja wiem, że nasz Jan Laden dobry człowiek, nas prowadzi, ale to jest obozowisko w piekle i być może się mylę, ale być może wysłanie przodem diablęcia byłoby dobrym pomysłem, Wiecie, zobaczą mnie, pomyślą, że jesteśmy swoi. To ta. Mhm. Pan być może nie jest najlepszą osobą do wchodzenia do takiego pozowiska jako pierwszy.
4: Myślałem, że opierałeś się panie przed takimi wnioskami.
1: Tak, te wnioski są bardzo krzywdzące na górze i bardzo niekrzywdzące, kiedy jestem o dwa kroki od dobrego jedzenia i chcę go stracić tylko i wyłącznie dlatego że Paladin Laden zacznie nawracać grupę demonów.
2: Mi to bardzo Nie, chciałbym nawracać grupy demonów, nie jestem jakimś misjonarzem. Jest tak Piekle na jesteś. Na 100% jesteś. Ja. Jestem. Twój kompas
0: pokazuje prosto na to miejsce. Hmm. Wejdźmy wszyscy. Chodźmy Musimy się i... nasilić z trawą. No, 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 Ja tak
3: delikatnie nachylam do paradyny i mówię: Nie możemy posłać Tyklinga przodem, bo on nas sprzeda. Jakby wiem, że wiele rzeczy nas dzieliło do tej pory, ale nie możemy mu ufać. Jakoś wcześniej było, no nie ma nic wspólnego z piekłem, a teraz nagle chcę wejść przodem. Stańcie tutaj, ja wejdę przodem. Na pewno próbuję nas oszukać w jakiś sposób. Wiem, że nie dogadawaliśmy się do tej pory, ale myślę, że musimy się tutaj trzymać razem, żeby, no wiesz, żebyśmy nie skończyli źle.
4: Twoja dusza jest na szali tutaj. Kiedy pojawił się Diablik w świątyni Bala, pierwszą rzeczą, którą zaproponowałaś, to sprzedać moją duszę. Co zrobiliśmy, więc plan okazał się być dobry. Dlatego, że wszyscy byliście tchórzami, więc... Słuchaj, mówię, ja bym chętnie, naprawdę, moja dusza jest niedostępna. Czy wierzę w to, że dusza jest niedostępna?
0: Możesz na intuicję
4: 21. 25 na oszustwo życiów. <grym>
0: <grym> nie widzisz kłamstwa. Co nie znaczy, że musisz wierzyć, tylko po prostu może doskonale mi kłamie, ale nie, nie jesteś w stanie przejrzeć tego.
3: Kiedyś ci może opowiem tą historię, ale ubierz w swoim życiu stało się coś naprawdę strasznego i w efekcie moja dusza jest powiedzmy, że przeklęta dla uproszczenia? Ach, nie wiem.
4: I robię taką minę, że to jest dla mnie bolesne po prostu. Kładę rękę na ramieniu mi... Nie obawiaj się. Kiedyś nauczysz się ufać ludziom. I diablęciom chyba.
0: Nieważne. Chodźmy. Zaskakująco celne. Kiedy zbliżacie się do obozowiska, muzyka staje się coraz głośniejsza, zapachy coraz intensywniejsze. Namioty, które znajdują się w środku są tak bardzo różnokolorowe, co kompletnie nie pasuje do monotonii całego otoczenia. Na wejściu średniej postury człowiek o ciemniejszej karnacji z doskonale wywoskowanym, podkręconym wąsem i wzrokiem bardzo, bardzo przebiegłego kupca w bardzo jaskrawych ciuchach, dosyć zwiewnych. Kiedy zbliżacie się, widzicie jak lekko zaciera ręce, po czym natychmiast staje przed wami. Witajcie w wędrownym emporium Mahadiego. Jestem przekonany, absolutnie pewny, że czegokolwiek szukacie, Czegokolwiek pragniecie, będziecie mogli tutaj odnaleźć. Tak, kilka rzeczy jest. Potrzebna nam moneta duszy. Monety duszy! Bez nich nic w by się nie kręciło. Cały handel nimi stoi. Ależ oczywiście. Czy szukacie duszy kogoś bardzo konkretnego? Czy szukacie jakiejś specjalnej monety? Czy po prostu macie coś na sprzedaż?
4: Potrzebna by nam była moneta z twojej prywatnej
0: kolekcji, panie uff, prywatnej kolekcji, uff, uf, uf. Wejdźcie, może do mego namiotu. Zobaczymy, co da się zrobić. Może dałoby się dojść do jakiegoś porozumienia.
3: Czy wokół są jakieś inne istoty w zasięgu wzroku? Tak, widzicie, widzisz
0: istoty niekoniecznie diabelskie. Jakieś hobgobliny, orki, pojedynczy ludzie, diabelstwa, krzątają się przy namiotach. Kiedy koło nich przechodzicie, uśmiechają się do was tak szeroko, jak tylko jest to możliwe. Po drodze zauważasz jakiś rzeźnik, restauracje. Kątem oka zauważasz w menu takie rzeczy jak sałatka z marynowanej lianowej skazy, smażony kapelusz mykonida z masłem czosnkowym, pikantne kanapeczki z szarpanym żądlakiem. Z tego pomieszczenia jednak dochodzi bardzo, bardzo ładny zapach. Mahadi jednak prowadzi was kawałek dalej do kolejnego dużego, kolorowego namiotu.
3: Hmm. Chodźmy.
0: Kiedy wchodzicie do środka, na chwilę wydaje się jakbyście... Znajdzie się w zupełnie innym miejscu. Temperatura gwałtownie spada, nie do jakiegoś mrozu, ale robi się po prostu przyjemna temperatura pokojowa. Samo to miejsce wydaje się być kompletnie prostym namiotem. Parę stołów, nie ma tutaj nawet żadnych gratów, żadnego sklepu, jakby się wydawało. Od po prostu stół, jakaś kanapa, całkiem, całkiem wygodna, parę foteli. Wszystko bardzo kolorowe i ładnie podświetlone. Można byłoby na sekundę zapomnieć, że znajdujecie się w piekle. Mahali, e, gasnam ręki i pokazuję wam, żebyście usiedli na kanapie.
3: Czy jest jakiś wygodny fotel? Jest. Siadam na wygodnym fotelu w takim razie.
0: <śmiech> On tak patrzy na was. No, wernusie, mm, tak. mhm. w się, prawda? Tak.
1: tej ekipie tak.
0: Tak myślałem, tak myślałem. No cóż, ym... Może będziemy mogli się dogadać, jeśli nie jest to tajemnica w jakim celu przybywacie do tej pięknej krainy. Szukamy człowieka
4: o imieniu Fardor Brez i magicznego naszyjnika, który prawdopodobnie ma ze
0: sobą. To bardzo interesujące, bardzo wielu podróżników przychodzi tutaj w najróżniejszych celach. Niestety pod tym względem nie mogę wam pomóc, nie słyszałem o takiej osobie, ale wcześniej wspomnieliście coś o monetach z mojej prywatnej kolekcji. Tak się składa, że, jak możecie rozumieć, bardzo sobie je wysoko cenię. Zakładam, że nie macie żadnych, bardzo rzadkich reliktów piekielnych, które moglibyście za nie zastawić, wymienić.
4: Jakie relikty możesz mieć na myśli, panie? Masz jakiekolwiek przy sobie akurat? <grym> Zerkam na paladyna. <grym> nie twoja
0: sprawa. <grym> Okej. Okay. O, przynajmniej mające 2 trzy tysiące lat. Patrzy na nas hmm. przez chwilę. Nie, zdaje się, że nie mamy tak
4: cennych rzeczy. Czy sobie.
1: w jak nastanie.
0: No cóż, tak się jednak składa, że możecie mieć szczęście. Widzicie, jakiś czas temu, będzie już tysiąc lat, handlowałem z pewnym diabłem, mieliśmy drobny zakład, w którym tak się składa, przegrałem moją zastawę, którą bardzo sobie ceniłem. Piękna, złota zastawa, zdobyta, w, pamiętam już, którym poziomie piekieł. W każdym razie zostawę diablik zdobył w głupim zakładzie, którego teraz nie będziemy wchodzić. Chciałem ją od dawna odzyskać, jednakże niestety lub stety jego siły starły się z demonami, zupełnie nieopodal. Siły prawie zniszczyły się kompletnie. Nie zostało z nich prawie zupełnie nic. Niewielkie niedobitki trzymają obozy w okolicach. Udało mi się dojechać na pole walki i zgarnąłem prawie całą zastawę z powrotem. Te głupie istoty nawet nie zwróciły na nie uwagi. Brakuje mi jedynie moich dwóch złotych widelców, które tam się znajdowały. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie się znajdują, czy gliznęły je demony, czy diabły, ale jestem przekonany, że któraś z grup musiała je zabrać. Dokładnie sprawdziliśmy pole walki, by upewnić się, że ich tam nie ma. Jeśli przynieślibyście mi chociaż... Jeden z tych widelców? Może jedna z moich monet mogłaby opuścić moją kolekcję? Tak się składa, że obie grupy palą się niesamowicie do tego, aby dokończyć dzieła zniszczenia i dorznąć się. Jednakże, jak rozumiem, znalazły się w jakiegoś rodzaju impasie, który może potrwać bardzo długo, a są inni klienci w Avernusie. Nie chciałbym tu tkwić w nieskończoność. Gdybyście mogli przyspieszyć całą sprawę, Nasłać ich na siebie, zdobyć mój... Ale jest wszystko jedno, jakkolwiek byście go nie zdobyli. Myślę, że moglibyśmy się dogadać.
3: Jasne. Kochanie, powiedz, kiedy ta bitwa była?
0: O,
4: parę dni temu. A, czyli to świeża sprawa, nawet... Ja się chciałbym zastanowić, czy on nie umniejsza troszeczkę potęgi tych tych istot.
0: To możecie rzucić i Sargon też, jak chcesz, to rzuć na intuicję. Osiem, tak? Sargon nie wydaje ci się, żeby coś umniejszał. Jan może nie tyle umniejszał, co może nie jest pewien? Może generalnie nie sprawdzał tego dokładnie? Masz wrażenie, że po prostu mówi wam, nie celowo kłamie, ale jakby po prostu nie miał pewności co do tego co mówi.
3: Czy tam można do nich przyjść po prostu i porozmawiać? Czy to jest tak, że jak się zbliżymy to zaczną
0: strzelać? jestem przekonany, że tak utalentowana grupa jak wy będzie bez problemu w stanie zbliżyć się do nich i znaleźć powód, dla którego akurat nie mielibyście zostać wybici. Jeśli dobrze się orientuję, na ile moi ludzie powiedzieli, przywódca diabłów nazywa się Grox, przywódca demonów, choć u demonów to zawsze się zmienia i ciężko powiedzieć, że jest jakakolwiek hierarchia, ale ostatnio był to sogluzok. Dziwna istota o bardzo niestabilnych kończynach. Wygląda jakby jego ciało nie do końca chciało zachować jedną formę. Nieważne, nie będę was zanudzał szczegółami.
1: A powiedz nam, bo to takie wspaniałe miejsce, w którym ludzie przychodzą po bardzo wiele rzeczy, a ty nadal nie masz swoich widelczyków. Ilu wysłałeś przed nami, żeby załatwili tą twoją drobną, niewielką prośbę.
0: Co za spostrzegawczość, niedowierzanie. Bardzo dobre zachowanie w Awernusie, bardzo skuteczne. Muszę cię jednak uspokoić, ponieważ bitwa była dopiero parę dni temu, tak się składa, że w Awernusie klientela nie jest na tyle częsta, żebym mógł wysłać tam kogoś wcześniej. Moim planem było zaczekać, aż dwie grupy dobiją siebie nawzajem, co niewątpliwie na pewno nastąpi. Pytanie brzmi po prostu, kiedy? Nie widzi mi się tutaj czekać aż tak długo. Nie, mam nadzieję, że nastąpi to już fakt, że od tych kilku dni jeszcze nie rzucili się sobie do gardeł mnie niepokoi.
4: Powiedz panie, czy słyszałeś być może o takim naszyjniku? Mówią, że jeżeli go człowiek założy, wtedy czuje potrzebę się nim potwornie chwalić przed innymi, ale inni zaczynają tego naszyjnika pożądać.
0: Brzmi jak coś e, bardzo interesującego. No tę chwilę nie słyszałem, ale powiem wam jedno. Ponieważ... E, Wydajecie się być tutaj nowi. Mogę wobec was być wyjątkowo szczodry. Jeśli przyniesiecie mi mój widelec, nie tylko pozbędę się jednej monetki z mojej prywatnej kolekcji, ale również w czasie pod waszą nieobecność postaram się dowiedzieć jak najwięcej o naszyjniku i człowieku, którego szukacie, jeśli mógłbyś przypomnieć mi jeszcze raz jego godność.
4: Fardor Brez.
0: Doskonale. Mam swoich ludzi w najróżniejszych miejscach. Myślę, że jeżeli w ciągu ostatniego czasu przybył do Avernusa, no, będę w stanie się czegoś dowiedzieć.
4: To chciałbym jeszcze mu dać cały rysopis jego, czyli mm-hmm. wspomnieć o tym tatuażu. Miał na jednej ręce tatuaż Skorpiona, że był średniego wzrostu, mm-hmm. czarne włosy i tak dalej.
0: że Mahadi kiwa głową.
1: Dobrze, a jeśli byśmy zgodzili się znaleźć tą twoją zastawę stołową w ile dobrze pamiętam, to powiedz... Czy one są w tak dowództwa? Czy mamy przeczasać pole bitwy? Czy w ogóle nie ma żadnego pojęcia gdzie, mogę się że znaleźć? nie wie,
0: cztery razy już teraz, ruszajmy. On, on, on wzrusza ramionami.
1: Czyli będziemy szukać widelca mhm. na Jedno jest
0: pewne, bitwy. ktoś je zabrał. Znalazłem całą zastawę na polu bitwy, a dwóch widelców brakowało. Wiem, że przed bitwą zastawa była w komplecie, ponieważ spotkałem się z owym diabłem, który nie omieszkał wytknąć mi braku zastawy, zaprosił mnie. Na kolację tuż przed bitwą, gdzie oczywiście używał mojej zestawy, tak aby tylko się nie upyszlić, była w komplecie. Co oznacza, że ktoś musiał ją zabrać
3: skóry wysyń, słuchaj. E, czy możemy coś zjeść? Ewentualnie posilić się, zanim.
0: Uu, jak rozumiem, nie posiadacie żadnych monet dusz. Oh. A.
3: Podoba mi się to miejsce.
0: <głos> <głos> Widzisz, że on ma taką bardzo przerysowaną, bardzo nieszczery taki zgrzyje, jakby... No tak, ja nic aj. nie możemy
3: zrobić. To... A, no dobra. Hmm. Dobra, słuchaj, to i- jeszcze inny temat. Ewentualne hmm. wyjście z tego naprawdę podobającego mi się, szczerze podobającego się mi miejsca, ale gdybyśmy tak chcieli akurat, jak złałcimy wszystkie nasze sprawy, jak stąd się zawinąć po prostu z powrotem do Weirunu?
0: A Wernusie czasami pojawiają się różne portale, są one niestabilne i znajdują się krótko. Może, gdybyście zamiast jednego widelca przynieśli mi oba brakujące widelce, może moglibyśmy omówić miejsce najbliższego takiego, na przykład przy kolacji. Mhm. Cóż.
1: <grym> ale nasze życie się układa, zaczęliśmy od szukania mokdelca, kończymy naszukać <grym> zastawy stołowe.
4: <grym> Kurde, gość naprawdę chce zjeść rybę, a nie ma widelców, <grym> potrzebne mu oba. <głos>
3: Słuchaj, fantastycznie. To jest. Bardzo mi się podoba ten układ.
0: Wszystko układa się w całość. Fantastycznie. Chodźmy. Życzę wam jak największego powodzenia i oczywiście jestem pewien, że wkrótce się znowu zobaczymy. Mhm. Pokazuję mhm. wam, możecie opuścić jego namiot. To pa. Więc wychodzicie Co na zewnątrz. Dalej, kiedy przechodzicie przez to obozowisko, widzicie... Wszyscy się do was uśmiechają oczywiście, zapraszają was jak najbardziej. Kiedy mijacie miejsce, które jest opisane jako restauracja, gdzie widzicie te menu, gdzie jak stojących dwóch mężczyzn obok, niesamowicie przystojnych, uchyla po prostu kotarę tego namiotu i pokazuje wam drogę, żebyście wstąpili do środka. Zdajcie sobie jednak sprawę, że nie posiadacie waluty, którą moglibyście tutaj płacić. Nie da się się jej wymienić? Nie ma jakiegoś kantora? Nie <grystanie> <tytańczycy. grystanie> Nie masz środków. Każdy z was poza tobą na pewno ma jedną, mógłby zdobyć. Wychodź z emporium i kierujecie się w stronę pobojowiska, które opisał wam Mahadi, gdzie będziecie musieli podjąć decyzję, co dalej, który z obozów będziecie infiltrować i w jaki sposób.
3: Słuchajcie, jaki mamy plan? Trzebujemy zrobić przynajmniej jeden ten magiczny widelec kolekcjonerski. Chyba nie jest nawet magiczny, jest po prostu złoty. No, tak. Złoto to magia, można to tak powiedzieć. Słuchaj, hmm. czy wiesz coś o demonach i diabłach, w sensie z którymi z nich się
4: łatwiej dogadać w jakiś sposób? Albo które są głupsze, bardziej Myślę, naidne? że jeden diabeł. <głosy> <głosy> no, Chciałbym się wiesz, zastanowić, coś... czy mam jakąś taką wiedzę na temat tego, czy... Wiesz, co może rzucić łatwiej. na religię? A, zero.
0: Zero. Dokładnie, mam Dokładnie, jeden diabeł Więc <grymne> Jarto to jest totalny rasista w kwestii tego, co jeden jest demonio, to nie rasista, już nie
4: przesadzaj, okej? <okay>. Diablista. Diablista. Mimo <grymne> <Diablista.
0: grymne> Mi możesz rzucić na... ale też na religię w sumie. Ok, 8. Czy cokolwiek wiem o tym? Wiesz, że się nie lubią. Wiesz, że mm. od zarania dziejów się nie lubią. Ale nie wiem nic o żadnej z tych grup konkretnie. Nic konkretnie. Oczywiście, możesz rzucić na na religię i możesz rzucić z ułatwieniem, bo masz ten bloodline swój.
1: Wyszło 20.
0: Okej, więc siłą rzeczy wiesz, co nieco, nie wiem, patrząc na to, jak do tej pory wyglądała rozmowa, nie musisz się oczywiście tym dzielić, ale zdajesz sobie sprawę, że jest podział na diabły i demony. Diabły zamieszkują dziewięć poziomów piekła, demony zamieszkują otchłań, zupełnie dwie różne miejsca, w tym momencie znajdziecie się w Avernusie najwyższym z dziewięciu poziomów piekła. I diabły i demony nienawidzą się, ponieważ mają zupełnie inne podejście do tego, jak powinno wyglądać zło. Dla diabłów zło powinno być praworządne i schierarchizowane. To to jest jest takie jedno wielkie korpo, gdzie po prostu wszystko jest ustrukturyzowane, właśnie są te układy i tak dalej. I one uważają, że zło w świecie to powinno być dokładnie ułożone, konkretne, tak jak sobie wyobrażamy, jakieś korpo. Demony to jest chaos i zniszczenie. Generalnie one nawet nie mają za bardzo struktury. Jeżeli ktoś jest władcą, to dlatego, że akurat siłą sobie to wybił i tyle. I demony najeżdżają 9 piekieł, a diabły oczywiście otchłań i non stop się wyżynają tylko i wyłącznie dla tle ideologicznym tego, jakie powinno być zło. Więc to wszystko wiesz. Okej. Okay. Ale nie musisz tego mówić.
3: Słuchajcie. Najefektywniej byłoby doprowadzić do ich bitwy, po
4: prostu, i potem zabrać widelce? No tak, tylko musimy tam podejść i się rozeznać troszeczkę, bo w tej chwili nie mamy praktycznie żadnych informacji na temat.
1: Sekundkę, ale zaczynanie nowej bitwy jako rozwiązanie naszego problemu mamy w tym momencie pobojowisko, które możemy stosunkowo bez trudu? sprawdzić, czy tam nie ma tych widelców, nikt się tam nie bije. Ja nie go spędzam... ma ich
3: tam. Trzy razy już to usłyszeliśmy, że ich tam nie tak. ma, że są zabrane do obozowiska. O to właśnie chodzi. To jest problem. Jakby tu były, to by już sobie znaleźli. Halo? I tak podchodzą Halo, gdzie ty jesteś? Tu jesteś dalej w Fejrunie? Czy co się dzieje z tobą?
1: Nie wiem, stresuje mnie, stresuje mnie ta przestrzeń. Ogólnie musicie wiedzieć, że nie jeśli powinna. chodzi o demony i diabły i konflikty między nimi, to one się ciągną od wieków i zawsze ktoś się z kimś bije i praktycznie nikt nigdy nie jest w stanie wygrać, w związku z tym jakoś słyszę o jakiejś bitwie, to się zaczynam denerwować, bo wiem czym to się kończy.
3: Czym? Bitwą?
1: Rozlewem no krwi, chaosem, jeszcze większą ilością chaosu, kolejną bitwą. No
3: Słuchaj, na tym nam właśnie zależy w tym momencie, akurat jeżeli chodzi o te dwie grupy, hmm. chcemy się ich pozbyć i zabrać w widelce, bo tamten typ potrzebuje, cokolwiek.
1: Ty to postrzegasz zupełnie inaczej niż ja, tak? Dla mnie to jest trochę bardziej osobista sprawa.
3: O, no nie, no straszne, no kurczę. Słuchaj, zapytaj jego, wskazuje pan. to on oddał duszę, dla niego myślę, że to nie jest osobista sprawa, bo twój pacyfizm się tutaj włącza, że ty nie chcesz, żeby się demony z diabłami biły,
4: mimo że to trwa od tysięcy lat? Zastanów się. Po prostu się przeteleportują w innym miejscu, nie? Jakby jesteśmy w Awernusie.
0: Znowu to jest wiedza, którą posiada Sargon. Jeśli diabeł lub demon zginie na swojej ziemi, czyli diabeł w piekle, a demon w otchłani, to ginie ostatecznie. Nie ma, koniec. Więc mhm. diabły w tym momencie są w dużo gorszej pozycji, broniąc swojego domu, niż atakując. Ale Jan wie, że to jedno i to samo, więc on nie ma takiej wiedzy.
1: Mhm. Widzicie, takie rozmowy jak te uczą mnie, żeby nigdy nie rozmawiać z ludźmi o piekle. O. Dobra, możemy ruszyć i pójść i zobaczcie co tam na nas czeka.
0: Tak, idziemy cały czas. Dobrze, dobrze. <gry> Więc docieracie w końcu, bardzo szybko orientujecie się po zapachu, że niedawno miała tu miejsce bitwa. Ogromne bestie, a raczej ich zwłoki leżą porozrzucane po sporym polu. Maszyny, rozbite, ale w dużo lepszym stanie niż to, co widzieliście podróżując wcześniej przez Avernus również znajdują się tutaj najwidoczniej doszło do jakiegoś naprawdę sporego starcia, gdzie piekielna machineria ścierała się z potęgą demonów odchłani. Musicie wręcz w pewnym momencie zasłaniać nozdrza, żeby odur, który bije z tego miejsca nie zemdlił was. Jednocześnie zauważacie niewielką rzeczkę, może strumyk, który jak gdyby nigdy nic przechodzi sobie przez te pobojowisko, Wydaje się być właściwie malutkim, delikatnym strumyczkiem, który płynie gdzieś w dal. Na jego końcu, na ile jesteście w stanie zobaczyć w tym momencie na horyzoncie, widzicie niewielkie obozowisko, kilka namiotów w idealnie równych rządkach, ustawione za skrupulatnie wzniesioną palisadą z różnego rodzaju żelastwa. Na wzgórzu, po lewej waszej stronie, widzicie zbieraninę, jakieś istot, które na horyzoncie widzicie, krzątają się przy jakiegoś rodzaju zagrodach, z tej odległości ciężko wam dokładnie stwierdzić i zobaczyć jakieś szczegóły.
3: Co jest tym strumykiem co tu płynie?
0: Wygląda jak woda. Po prostu strumyk, który sobie przepływa. Czym wygląda jakby tu płynął wcześniej już po prostu i był
3: przypadkiem, czy... Może jest to jakaś odnoga, jakiejś rzeki? <słuch> czy y, otoczenie sugeruje która strona jakby lepiej wypadła w tej bitwie ostatniej?
0: Możesz rzucić na śledztwo, choć będzie ci ciężko rozróżnić bardzo. Co do kogo należy? Rzucam 12. Ciężko ci powiedzieć bardzo. To jest wszystko wymieszane ze sobą. Widzisz różnego rodzaju bestie, ale nie zawsze rozróżniasz, co jest z a co jest z piekła.
1: A to może ja rzucę?
0: Możesz rzucić też na śledztwo. 20. Jesteś w stanie rozróżnić to na tyle, że masz wrażenie... Diabły w tej walce odniosły niewielkie zwycięstwo. Sądząc po tym, jak dużo jest tutaj trupów i rozbitych maszyn, jak niewielkie są te obozy, można powiedzieć, że pyrusowe zwycięstwo tak naprawdę. Ale mimo wszystko masz wrażenie, że trupów demonów jest odrobinę więcej.
3: Może pójdziemy najpierw do tych bardziej ułożonych.
1: Słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Ten bliższy obóz, ten który wygląda jak obóz, a nie jak jakieś barachło, to pewnie Diabli, bo Oni lubią hierarchię, tamto coś na wzgórzu to prawdopodobnie miejsce, w którym gnieżdżą się demony. Z tego co widzę, to chyba djabłom poszło lepiej, więc mogą być w lepszym humorze, ale z drugiej strony, hmm, dużo osób tu zginęło, więc wiecie jak to jest, mogą być też trochę przybici.
4: A wiesz może, która z tych grup jest bardziej skora do walki, taka bardziej porywcza?
1: Obie strony są równie zażarte w walce, jeśli chodzi o ideologię. Innymi słowy, gdyby którakolwiek z nich chciała ustąpić, to ten spół skończyłby się tysiące lat temu, a trwa i kwa. Więc nie, nie powiem ci, czy demon, czy diabeł wycofa się pierwszy, kiedy chodzi o konflikt, o rzeczy tak ważne jak na zła.
2: Mm-hmm. E, słuchajcie, co my chcemy w ogóle osiągnąć? Czy my chcemy, żeby jedni zaatakowali drugich? Skąd mamy wiedzieć, którzy mają widelec? Bo w ogóle ja jestem teraz zmieszany. Co my chcemy zrobić? Nasłać tych ludzi na siebie i przejrzeć ich rzeczy wtedy, czy co? Tak byłoby najlepiej. Ale możemy też zrobić
3: cokolwiek innego, możemy spróbować się z nimi dogadać w jaki sposób. Hmm. Moje doświadczenie mówi, że zawsze ktoś czegoś potrzebuje, więc jakby ich zapytać na pewno czegoś potrzebują i podejrzewam, że może jedna grupa ma jeden widel, a druga
4: drugi, czy coś trudno powiedzieć. <grym> Właśnie, czy wiemy o tym w ogóle, jak te widelce są rozłożone, czyli obie grupy mają po jednym widelcu, czy kto Nic Odbrałeś nie wiemy o lokalizacji widelców. Nic nie wiecie. No. wiecie.
0: Wiecie, że były tam u tego gościa, który zginął, i ktoś je musiał zabrać, bo goś zgarnął całą zastawę z pola walki tego, po którym właśnie idziecie, a tych dwóch widelców brakuje, to znaczy, że ktoś je gwiznął, Ale kto, mm. gdzie, jak, czy komuś się wbił ten widelec i tak został, czy ktoś go celowo zabrał, nie masz pojęcia.
4: Robię się głodny od tego całego gadania o widelcach.
0: Mm.
1: Dobra, słuchajcie, jakby pomysł z wywołaniem bitwy z jednej strony wydaje się dobry, bo w ten sposób dostajemy dwa wolne obozy, z drugiej strony będziemy szukali widelców, a bitwa będzie pod naszym bokiem i nie daj Boże znajdziemy się w niewłaściwym obozie, kiedy niewłaściwa strona wygra albo przegra i może to się dla nas źle skończyć. Plus, powiedz mi dokładnie, jak masz zamiar wywołać bitwę, mimo że bitwa się właśnie zakończyła?
3: Widzę, że twój pomysł polega po prostu na mówieniu, że wszystkie inne pomysły są głupie, najwyraźniej, więc powiedziałam, że Wywołanie bitwy byłoby optymalne w tej sytuacji, bo wyczyściłoby prawdopodobnie oba obozy i prawdopodobnie potem pozostałoby po prostu pobojowisko, gdzie znaleźlibyśmy te widelce. Ale jeżeli masz inny pomysł, to zapraszam. Bo na razie tylko mówisz, że ci się coś nie podoba i że nie rozumiesz i że chcesz przeszukiwać pole bitwy. Chciałeś przeszukiwać pole bitwy, może przeszukaj sobie teraz.
1: Nie, po prostu chcę wiedzieć, wywołać bitwę nie brzmi jak najpłaszcza ze wszystkich rzeczy, po prostu... Chcę wiedzieć, mhm. to nie był bardzo Czyli dokładny plan. to jest twój wkład? że chcesz
3: wiedzieć, to koniec twojego wkładu już, tak, na tym etapie?
1: Nie, możemy na przykład pójść do obozu diabłów, które ewidentnie wygrały tę bitwę i na przykład zacząć od grzecznego zapytania, czy nie mają złotych widelców. Bądź co, bądź nie o. pytamy ich o duszę, tylko o widelce. To nie jest najcenniejszy artefakt tego, tej przestrzeni.
3: Szturcham tak truchło diabła i mówię, o, widzę, że ewidentnie wygraliście, gratuluję. I tak pokazuję dookoła te wszystkie diabły, które leżą. No słuchaj, no dobra, to idź.
1: Nie ma zwycięzby z ofiar, tak?
3: Dobra, to idź.
4: My tu poczekamy.
1: Dobra, to pójdę. Możecie na mnie poczekać.
4: To Nie powinniśmy się rozdzielać, to nie byłoby Ej. zbyt rozczopne. Czy to wygląda jak miejsce, gdzie komukolwiek cokolwiek grozi i tak już składam ręce na boki?
1: <głosy>
0: Nic złego się nie stanie. Ja I tak to już za mile że jakiś taki behemot ogromny <głosy> z urwaną głową
3: nie słuchaj, niech nasz tutaj przyjaciel pójdzie do swoich popytać, dowie się czegoś, a my tutaj w tym czasie się zastanowimy nad dalszymi krokami tego fantastycznego planu.
0: Znaczy, no dobra, na tym etapie już prawdopodobnie wasze nozdrza się zmęczyły tym, co tu jest, i przestaliście cokolwiek czuć, bo chciałem powiedzieć, że tu nie jest wyjątkowo przyjemnie, ale...
1: Ja nie wiem, ja się czuję rzeźko. No.
4: <laughs> Jesteś tego pewien... Dia- jak ci na imię w ogóle? Sagon. Miło, że imię. pytasz. Jesteś tego pewien? Chcesz się tam wybrać? Sam?
1: Nie, nie jestem pewien. Ale nie jestem także pewien, czy wywołanie bitwy jest dobrym pomysłem. Dlatego zaproponowałem coś innego, bo wywoływanie bitew nie wydaje mi się najlepszym sposobem na szukanie widelców.
4: Ja tutaj chciałbym pogodzić was. Wydaje mi się, że takie kłótnie są w tej chwili nie na miejscu. Wszyscy jesteśmy w głębokiej dupie, ja głębszej niż wy, ale mimo wszystko. Więc wydaje mi się, że nawet gdybyśmy chcieli wywołać bitwę pomiędzy dwoma grupami i tak musielibyśmy do którejś z nich się skierować, chociażby po to, żeby sprowokować, żeby dowiedzieć się jak, jak taką iskrę wywołać. Więc możemy zacząć od po prostu śledztwa, podejść do nich, zobaczyć jak są nastawieni do postronnych, czy byliby gotów z nami rozmawiać i od tego momentu pracować dalej. Być może Bitwa będzie jedynym rozsądnym wyjściem ostatecznie, dlatego że będzie ich za dużo, a poza tym faktycznie wtedy najłatwiej będzie znaleźć widelec, jak
2: się wszyscy wytłuką. Mm. Mm. A znowu wiecie, jest zawsze taka szansa, że świętowali, zjedli sobie kolację, nie zmyli naczyń, gwizdniemy widelec i ucichniemy, nie? Jest taka szansa.
4: Może są pijani i leżą gdzieś pod stołami i widelec po prostu leży gdzieś na stole.
1: A może oddadzą nam widelec, nie bijąc się o niego, bo ostatecznie widelec nie jest najcenniejszą rzeczą?
4: Wydaje mi się, że tak czy siak, cokolwiek nie podejmiemy, powinniśmy zrobić na podstawie tego, co odkryjemy w obozie. Więc powinniśmy tam pójść, zobaczyć, jak tam jest, czy się da z nimi w ogóle rozmawiać, czy nie. I wtedy podejmiemy decyzję, co robić dalej. Okej, czyli pogubiłam się, czyli idzie po prostu, tak?
3: Idziemy wszyscy. Idziemy, okej. Słuchajcie, jeżeli mamy iść tam, to potrzebujemy przynajmniej jakiegoś pretekstu, dlaczego tam idziemy tak naprawdę i skąd co tam robimy, a nie hej, chcielibyśmy się rozejrzeć na zawiedelcem. Nie wiem czy istota o imieniu, które podałoła y, sar, coś tam. Nie wiem czy jesteś nowy tutaj, w sensie mam na myśli rzeczywistość jakąkolwiek, ale zwykle jak chcesz coś od kogoś, to ten ktoś ci tego nie daje za darmo. Zwłaszcza tutaj, jak być może zorientowałeś się w tamtym obozie, więc jak przyjdziemy i powiemy, że zależy nam na tym złotym widelcu, to nie tak, że go dadzą, bo powiedzą, a, złoty widel, zwalają się wszędzie, więc potrzebujemy jakiegoś lepszego planu mimo wszystko.
4: Sargon, wypacz za moje pytanie, nie chcę się tutaj cię tutaj urazić, ale czy przedstawiając się diabłom możesz ujść za innego z nich, czy od razu rozpoznają, że jesteś skądinąd?
1: To jest widoczne na dosłownie pierwszy rzut oka. Nie będą mieć do mnie od razu wątów? Ale nie ukrywajmy, że będą wiedzieć, że nie jestem jednym z nich. Być może dlatego, że nie jestem diabłem. Hmm. To jest tak, wiecie, ja wiem, że dla was wszyscy, którzy mają rogi wyglądają tak samo, ale... co jest trochę jak ludzie, wiesz? Nie wszyscy ludzie wyglądają tak samo? Nie. <śleszy>
3: <śleszy> Straciłam zainteresowanie
2: yy, na jakimś etapie.
1: Tom, a Ty się nie umiesz zamienić w poprotkę tak jakby bez okazji? Moglibyśmy Cię dać w darze.
2: Tak bez okazji nie, ale mam różne zdolności. Na przykład mogę zrobić tak, żebyś chodziła sobie jak pająk. Możesz wejść przez mury, możesz zerknąć co tam się dzieje. Dużo jest opcji. Mogę na przykład, no, coś takiego zrobić. To są takie fajne sztuczki, które czasem potrafię, jak się postarał.
1: Nie, chodziło mi o tą poprotkę.
2: Nie, to... A to dobrze, bo mogłabyś wtedy mnie dać w darze. Ja bym się odczarował. Tak, no jakoś tak. A świetny zawsze, plan. Zawsze jak do kogoś idziesz, to coś przynosisz na imprezę. No a tu tak no. nie mamy nic. Żeby się tylko nie wrzucić od razu do zupy jakieś, <grym> czy coś. <grym> a, dobra, słuchajcie. Y, możemy ukraść ten widelec, jeżeli tylko musimy go najpierw
3: zlokalizować. Ja mam pewne zdolności w kwestii zdobywania hmm. rzeczy, które należą do kogoś innego. W sensie,
4: których bardzo potrzebuję. To niemoralne, ale to diabły, więc... Ej! Mówiłeś,
3: że nie jesteś diabłem i to nie ma nic wspólnego, więc nie ejuj teraz. Zdecyduj się czy, ej. się, czy się, czy się... No nie ej! Zdecyduj się, czy się zaliczasz, czy się nie zaliczasz. jakby Nie odpowiadaj. To było pytanie retoryczne, nie obchodzi mnie to. Chodźmy. Mhm. Chodźmy tam, po prostu
0: głowa mnie już boli. Idąc obok tego strumyczka, zbieracie się do obozu, który pomimo tego, jak wspomniałem, że... Palisada została wzniesiona z różnego rodzaju kawałków metalu dałoby się niepasujących do siebie. Mimo wydaje się być ułożony tak równo i tak dokładnie, jak to jest tylko możliwe. Stajecie przed wejściem, już w tym momencie w środku zauważacie kilka równych namiotów, jeden idealnie centralnie po środku, odrobinę większy. Istoty, które tutaj się poruszają, to w większości niewielkie impy, przypominające Diablika, którego wezwaliście w Piwnicy Wyznawców Bala, a także istoty, których nie mają ciała od pasa w dół, wydają się to być dziwną tylko masą pełzającą, a od pasa w górę są w miarę kształtowane humanoidalnie, ale tak jakby nie do końca się wykształciły, jakby jeszcze ich ta masa próbowała z tego w jakiś sposób wyjść. Nie widzicie tutaj żadnych innych wielkich czartów, arcydiabłów i innych potężnych istot. Dwa impy unoszące się przy bramie patrzą na was, kiedy się zbliżacie. Stać! Hmm. <śmiech> Mięso! Mięso... Kicie? Jesteście najemnikami, czy zakontraktowani pod wojnę krwi?
4: Znaczy, ja jestem teoretycznie zakontraktowany. Reszta najemnicy. Jesteśmy też freelancerami szpigami i przybyliśmy tutaj, bo
3: uważamy, że możecie być zainteresowani... Stop! Tak? Nie mam
0: uprawnienia, żeby słuchać tego typu... Rozmów. Uuu, faktycznie, to słuchaj, musisz nas kieruj zaprosić, się zaprosić
3: gdzieś, gdzie, mhm, no. do Groksa. No, no, Największy no, tak namiot, na wprost. Jasne, Groks, A Groks, tak, słyszeliśmy o nich. Świetny typ. Pozdraw. Świetnie się spisujesz na tym stanowisku i wchodzę do środka.
0: <laughs> Masz wrażenie, że że jakiegoś powodu twój komplement dla działał i ten imp się tak poprawił, skrzydła, wiesz, <laughs> tak bardziej... Raz ro, poprawił ci ten. Słyszysz, po cichu, tylko... Grox powinien na tym usłyszeć.
3: Upewnimy się, że usłyszę. Ha. To było łatwiejsze niż sądziłam, nachylam się do Toma.
2: Jesteś cudowna.
0: Wiem! Kiedy idziecie przez ten obóz, zauważacie, że... o dziwo istoty, które tutaj są, nie zwracają na was większej uwagi. Tak jak wspomniałem, nie ma tutaj żadnych większych stworzeń. Nawet impy, które się tu unoszą, wyglądają jakby przeszły przez... Piekło, bo ich po prostu skrzydła są jakieś poznaczone bliznami, są pocięte, niektóre ledwo latają. Te istoty bez nóg wydają się nie mieć żadnych problemów z niczym, wydają się być dosyć bezwolne. Docieracie do głównego namiotu, nikt nie staje wam na drodze i widzicie tam siedzącego na krześle trochę większego diablika. Jest on przede wszystkim większych rozmiarów, nie tak duży jak ludzie, ale na pewno większy od impa a dużo większe fioletowe skrzydła, w których widzicie sporą ilość drobnych igieł, które znaczą całe skrzydła. One są przede wszystkim też fioletowawe, jak tamte były do tej pory czerwone. Również na głowie widzicie przynajmniej jeden zestaw kolców. Kolczasty ogon leży na ziemi i widzicie jak on siedzi na jakiegoś rodzaju krześle czy czymś takim dokładnie w samym środeczku tego namiotu i opiera się o niewielki trójząb. Kiedy się zbliżacie, podnosi głowę najemnicy czy zakontraktowani?
4: Ja zakontraktowany, reszta
3: najemnicy. I musisz się chwalić za każdym razem, jak ktoś pyta. Tak, jestem me myself, jestem najemniczką, można powiedzieć, to jest moja ekipa, czy to moi słudzy. Jesteśmy też wędrownymi freelancerami, szpiegami, mamy do sprzedania pewne informacje, mamy do sprzedania pomoc, bo widzę, że... Mimo tego, że ta bitwa została przez was zwyciężona, ewidentnie, w jakiś cudowny, strategiczny sposób, naprawdę, podziwialiśmy tutaj pole bitwy, no to ewidentnie potrzebujecie jakiegoś wsparcia drobnego, może szpiegostwa, może czegoś, tam mamy pewne informacje na sprzedaż o tamtym obozowisku.
0: Rzucam 17. Się dobrze składa. Mam nadzieję, że ustanowiliście swój żołd z osobą, która was najęła. Jasne, tak. A ty zakontraktowany... Zostałeś tutaj przysłany przez górę? Nie, prawdę mówiąc, mam
4: jeszcze tydzień, zanim będę na regularnej służbie.
0: I się chwilę zastanawia? W tej chwili mi to nie robi. Muszę pozbyć się obozu z drugiej strony i to szybko, albo nic z awansu.
3: Jak on mówi, to ja się chcę rozejrzeć, czy nie widzę tutaj gimnedezów w okolicy, bo ja czy tak to też może być interesujące... E, możecie ten rzucić ten na percepcję. Może wszyscy, w, tak.
0: wszyscy możecie tak. rzucić na percepcję, którzy, bo tak, że wszyscy tylko <głynie> mów sobie, a my wiesz. Rzucam 16. 20. 20. Okej, okay, Jan 20, Sargon 8, Mi 16 jeszcze Tom, też percepcja. Wrzuciłem. 3. Więc w kącie znajduje się niewielka skrzynia, którą wszyscy widzicie, ale mi i przede wszystkim Jan Jesteś w stanie zauważyć, że w tej skrzyni znajdują się różnego rodzaju graty, być może łupy albo jakieś odzyskane rzeczy, które udało się wyciągnąć, które najwidoczniej przywódca uznał, że powinny znaleźć się w jego namiocie. Ale na tej chwili złoty widelec nie unosi się nad nimi jak święty Graal.
3: Jak się ma ta skrzynia do niego, do... Jest gdzieś
0: w rogu za nim.
3: No, to może moglibyśmy w jakiś sposób pomóc w kwestii tego obozowiska sąsiedniego? Tam sprawdzić coś, znaleźć strategiczne dziury w ścianach czy coś. Przechodziliśmy tamtędy, i szczerze mówiąc, jeżeli mogę być absolutnie szczera, to tam ci dostali nieźle. Wydaje mi się, że tak naprawdę najskuteczniejszą obroną byłby w tym momencie, a tego tak nie są na skraju. Po prostu, jak tam wpadniecie, to podejrzewam, że ze strachu by poumierali na tym etapie.
0: Mówisz dokładnie to, co już dokładnie wiemy. Rozgromilibyśmy ich bez najmniejszego problemu, gdybyśmy teraz do nich wpadli. Jest nas więcej, a ich zostały tylko niedobitki. Problem jest taki, że posiadają... ...bestie z otchłani. Trzymają je w zagrodach. Są krwiożercze. I... moi ludzie boją się ich nie bez powodu. Gdybyście usunęli je... Póki są w zagrodach, myślę, że nasze zwycięstwo byłoby pewne.
3: Czy oni jakoś te bestie oswoili? Słuchają ich? Czy są równie niebezpieczne dla nich jak dla was?
0: W jaki sposób udało im się zapanować nad tymi strasznymi istotami? W jaki sposób je kontrolują? Nie wyślę moich ludzi na pewną śmierć, gdyby tamte się uwolniły.
1: Takie działanie to trochę więcej niż szpiegostwo. To, rzekłabym, już akcja godna komandosów, a to wymaga większej opłaty, niż tylko Bóg zapłać.
3: Kochanie, słuchaj, ja mam taką propozycję niewielką. Ja wiem, że i ja, i ty na pewno lubimy trochę hazardu. Więc proponuję tak. Jeżeli załatwimy tę sprawę, będziemy mogli hmm. sobie, powiedzmy, wybrać trzy rzeczy do zabrania z tej skrzyni, Co tam masz z tyłu. Nie wiemy, co tam jest? Może tam nie ma nic cennego, absolutnie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wybierzemy sobie trzy, na przykład.
0: Patrzy co po was?
1: na Każdego z nas po jednej, pomyśl sobie. Każdy z nas weźmie po jednej, a nasz kolega, który jest zapisany na krwawą bitwę na końcu świata, odejdzie bez opłaty. Wszystko jest uczciwie. Hmm, upłaty.
0: najemnicy. Czekaj, miałem
3: na myśli, że trzy dla mnie, jakby nie negocjuje
4: w twoim imieniu diable. Trzy w imieniu drużyny nie ma tutaj indywidualnej własności. Jasne,
0: oczywiście. Najemnicy. Dobra, pozbądźcie się tych bestii. Mają wszystkie zginąć co do jednej. Niech będzie. Dzięki jesteś fantastyczny, naprawdę. Szanowny panie, bo widać ewidentnie, że pan zasługuje
2: na ten awans i tak dalej. My chętnie pomożemy. A jakie są słabe strony tych bestii albo coś więcej o nich w ogóle tak troszkę?
0: Nie wiem, czy mają słabe strony. Są przerażające. Zabójcze. Okrutne.
3: Czy on się ich autentycznie
0: boi? Czy widać strach w tym? czy... Możesz rzucić na intuicję.
3: 22 rzucam.
0: Panicznie. No,
3: widać. Głupia sprawa, głupia sprawa, hm.
0: Możecie tam pójść i powiedzieć, że jesteście najemnikami. Demony są głupie i pewnie w to uwierzą. Czy możemy dostać małą zaliczkę? Nie. Zakontraktowany. Hm. Ciesz się, że i tak nie byłeś tutaj parę dni temu. Pewnie już by nic z ciebie nie zostało.
3: Kochanie, dzięki. Byłeś cudowny, naprawdę. To cześć. I obracam się i wychodzę. Preszta?
1: Idziemy za nią. Idziemy znaczy, ja idzie za nią. No, no.
0: Dobra. Więc wychodzicie z powrotem przed namiot? Dlaczego on tam ma tyle gratów? Gdyby trzymał gdzieś na
3: wierzchu ten widelec, to już by go nie miał.
1: Ludzie nie trzymają na zewnątrz tych rzeczy, które chcesz wziąć inaczej. Nasała nasza akcja nie miałaby sensu.
3: Po pierwsze, to nie jest człowiek, po drugie zwykle trzymają.
1: Ja raczej się zastanawiam, jakim cudem poszukiwanie mordercy zaprowadziło nas do poszukiwania widelców, hmm. które zaprowadziło nas do mordowania piekielnych bestii. To się robi coraz gorsze! Hmm.
3: jakiego mordercy?
4: O czym ty mówisz w ogóle?
1: Pamiętasz, jak jeszcze byliśmy na górze? Czy to już kompletnie ciulot cię Nie możemy w ogóle przeteleportować
4: się do Fejrun, kupić tam dwa złote widelce i wrócić?
3: A właśnie, słuchaj, nie, raczej nie możemy się łatwo Przeteportować mm. do Fejrunu, bo Wyjście odtąd nie jest takie proste, jakby się wydawało, gdyby było To by mnie tu nie było, a jak widzisz Jestem mm. Jeżeli idziemy przez to obozowisko i wcześniej jak szliśmy, To chce się rozglądać szukając słabych punktów Tego obozowiska, jakichś, wiesz Palisady, która jest poniszczona w jakimś miejscu Jakiegoś miejsca, gdzie jest mniej Żołnierzy, czy coś takiego, albo, mm. albo coś w tym rodzaju
0: To może rzucić na percepcję Siedem nie jesteś w stanie zobaczyć nic, co wskazywałoby być na słabą stronę. Środkiem tego obozowiska płynie sobie ten mały strumyczek, którego widzisz, jak nabierają wodę. Ale bez najmniejszego problemu możesz zauważyć Impa, który ma ułamany róg i widzisz ogromną bliznę na czaszce. Musiał podczas ostatniej bitwy bardzo, bardzo solidnie zerwać I próbuje zwrócić na siebie waszą uwagę. Od momentu, kiedy wyszliście właściwie z namiotu, widzicie jak leci gdzieś kawałek dalej za namiotami i mruga do was porozumiewawczo, macha ręką. Nie jest w tym zbyt dyskretny, ale poza tym nikt w obozie nie zwraca jego uwagi. Widzicie tego typa?
3: Sprawdźmy czego chcemy, może dano jakieś cenne informacje. No bo... Kieruje się w ja Chodźmy,
0: chodźmy, no. Kiedy zbliżacie, nie? tak ps tak. psst,
3: Rozglądam się, czy ktoś zauważa to zachowanie i widzi nasze...
0: Impów jest bardzo mało. A te istoty bez nóg nie zwracają uwagi na nic
3: To ja tak go łapię i tak przeciągam kawałek dalej za
0: namiot Hej? He, hej! Cześć Słuchałem waszej rozmowy, Grog z was oszuka On nic wam nie da Nie da wam nic Zrobicie co każecie, a on wam nic nie da
3: Hmm, no nie
0: To co teraz? Ale... Ja... Brałem udział w bitwie Widziałem te całe bestie, o których... O których on mówi To nie są stworzenia, które powinny ginąć To małe Niewinne stworzonka, które nie zasługują na śmierć.
1: To czemu się ich tak panicznie boi?
0: Bo ich nie rozumie. Demony nie hodują ich jako nawet sił bitewnych, tylko jako pożywienie. Traktują je jak zwierzęta. Jesteście z pierwszego planu materialnego, jak kurczaki. Czy to są gigantyczne kurczaki, czy takie...
2: wielkości? Sensie, byłem gości? parę
0: razy u was, są w wielkości takich samych kurczaków, jak i wasze. Mhm. I to piękne stworzenia, które nie zasługują na śmierć.
1: Dobrze, mm. dobrze, ale zasługują, czy nie zasługują, to jedna sprawa, ten kurczak stracił życie. Powiedz raczej, dlaczego uważasz, że Grox nas oszuka?
0: Bo Grox... Już tak jest. Jesteście dla niego nikim, czemu miałby wam spełniać wasze zadanie, kiedy już wykona swoje i dostanie awans. Wykorzysta was do swoich celów i tyle. Ale możecie zamiast tego zrobić coś innego. Wiem, że czegoś szukacie. Chcecie czegoś z jego skrzyni.
1: Mogę to dostać
0: dla was. Możliwe, możliwe. Ale? Ale, ale zamiast zabijać, musicie wypuścić te majestatyczne istoty. Niech żyją wolno. Niech biegają po równinach Awernusa.
1: Skąd mam mieć pewność, że ty nas nie oszukasz?
0: Widzicie, że gość się bardzo zastanawia jak się obraca, to widzicie, że jego czaszka to w ogóle została gdzieś wgnieciona w jednym miejscu. Obiecuję!
1: To trochę małą.
4: Znaczy, wierzę w tę obietnicę. Rzuć na intuicję. Sześć. Nie widzisz <śmiech> kłamstwa. <śmiech> Dobra.
1: A mogę, ja, ja rzucę na intuicję. Tak, sobie
0: <śmiech> nie. <śmiech> nie. <śmiech> Tak samo nie widzisz kłamstwa. Prawdomówny im, trochę obity i trochę...
2: Bardzo chętnie bym go sprawdził też.
0: To rzuć na intuicję też jeszcze. Dziewięć. Więc tak czy inaczej nie widzisz kłamstwa Nikt z was nie widzi, to jest super prawdomówny i
3: Mnie to kompletnie nie obchodzi, więc <głos> nawet nie rzucam. Jasne, jasne, jasne. Słuchaj, widelec. Widziałeś widelec złoty
0: ostatnio? W tej skrzyni jego? Widzisz, że goś bardzo intensywnie myśli.
3: Jak
4: trójząb, mały. I prawdopodobnie cztery zęby. Nie komplikuj tego.
0: Chcecie go, jeśli wypuścicie te piękne stworzenia i ten widelec tam jest... To wam go przyniosę. Czy jesteś w stanie wyjść z obozowiska i przekazać nam go gdzieś na neutralnym terenie? Tak, mogę wyjść. Możemy spotkać się... Dalej. Hmm. To znaczy, gdzie... Dalej <głos> widzisz, że myślenie przychodzi mu z dużą trudnością.
3: Może, żeby nie ryzykować. Żeby, wiesz, żeby nie ryzykować naszego twojego życia, to zrobimy troszkę inaczej. Żeby potem już nie wpadać z powrotem tu i nie, nie ryzykować tego, że on nas przejrzy, to najpierw przynieś widelec, dasz nam go, a my wtedy... Załatwimy sprawę i już nigdy się nie spotkamy, będziemy udawać, że wszystko jest ok. Ok? Co na to.
0: Ale. Chcie wypuścić te piękne stworzenia! Tak, tak. Wy wypuścimy, tak, tak, tak. ale kiedy wypuścimy... wypuścimy.
4: Ale kiedy wypuścimy, nie będziemy
2: mogli wrócić do twojego obozu.
0: A tak, oczywiście. No,
2: więc co łatwiej teraz widać, jak najszybciej, tak? Ja pochylam się wtedy szybko do mnie i mówię dwa witelce,
3: dwa witelce. Jak będą dwa, to jeszcze nawet lepiej. Wtedy uwolnimy dwa razy więcej istot, w sensie wszystkie i potem się jeszcze Ale znajdziemy. Ale uwolnić wszystkie. Tak, a potem znajdziemy jeszcze inny obóz i uwolnimy tam kolejne, bo na pewno jest ich więcej. Mm. Co przekonałeś mnie do swojej, do swojej sprawy. Jest słuszna po prostu. Wydaje mi się, że wzruszyło mnie to naprawdę. Więc mm. tylko konkretnie drugi widelca, taki widelec też jest przydatny często do otwierania zamków. Można tak. Ale wy teraz idziecie widelec.
0: uwolnić je.
1: Tak, a potem tak, się tak, spotkamy. Tak, tak. Tak.
3: Najpierw nam przynieść widelec, potem je uwolnimy, żebyśmy się już więcej nie ryzykowali kolejnego spotkania. Wiesz co chodzi? Wiesz co chodzi, nie?
0: Mm, mm. ale idziecie teraz!
3: Tak, tak, tak. A, zaraz tak pójdziemy, zaraz tylko zaraz dostaniemy idziemy. widelec dostaniemy widelec i od razu lecimy. Ale, ale
4: teraz są tam jest! To poczekajesz, wyjdzie, i wtedy widelec, i potem idziemy. Poczekamy na ciebie, aż to załatwisz. Spokojnie, w swoim czasie. Natomiast przysięgam ci, że uwolnimy te piękne istoty. Pozwolimy ją hasać po polach Avernusa. Majestatyczne.
1: Okay. Ja mogę, okay. <laughs> czy, pytanie, czy, mówisz prawdę w tym
0: momencie, czy chcesz go Tak, chukać? mówię tak, prawdę, okay. jestem w stu Okej, dobra. Mogę dobra. na perswazję rzucić. To rzuć. 22. Dobra. Dobra, obiecujesz! Mm. Mm. To poczekajcie tu chwilę. No i on odlatuje. Zajdzie to jest absurdalnie
3: głupie, co się dzieje dookoła. Czy ty mu powiedziałeś, czy ty powiedziałeś naprawdę z tym, bo nawet nie przegnałeś z tym, kurwa, czymś
4: tam, z tymi kurczakami. Znaczy, wzruszyło mnie jego oddanie sprawie. To jest naprawdę piękne, piękna idea. Czy naprawdę masz zamiar ich uwolnić teraz? Dałem słowo. Wow.
3: <laughs> no okej. <okay>. To <Tam> <laughs>
1: Słuchajcie,
3: jesteśmy w absolutnie cudownej sytuacji. Tak naprawdę, no jeżeli on wróci z tym widelcem, to najlepiej... Najlepiej byłoby oddać ten wideo, z za lokalizację portalu pozwalającego nam stąd wyjść, ale zakładam, że palany chce swoją duszę, czy coś tam, co oddał gdzieś po drodze. Więc chodźmy do tamtych mhm. i sprzedajmy im po prostu informację, że diabły boją się ich kurczaków.
1: Czy mhm. myślisz, że demony nie wiedzą, że diabły boją się kurczaków? Jakby nie mieliby ich... Aha, co kątka Maria za
3: do... Super. Sprzedajmy im cokolwiek, jakiekolwiek informacje o czymkolwiek, żeby wywołać bitwę.
4: Możemy nawet dotrzymać słowa. Możemy powiedzieć im, żeby wypuścili kurczaki bezpośrednio przed obozowiskiem. Tak czy siak, tak naklep się. Możemy
3: ich po prostu sprzedać tamtym, zamiast za widelec. Nie powinno być problemu, mamy dwa widelce. Gotowe. I uwolnić kurczaki.
2: Tak, a, jasne, tak. Czy ten pomysł jest bardzo dobry, bo rzeczywiście mamy w końcu jakąś informację, której tamci nie wiedzą, tylko jak oni nam uwierzą, że my nie jesteśmy szpiegami albo cokolwiek, jakieś, wiesz... Myślę, że zobaczą efekty tego, co się dzieje. Pewnie będą chcieli nas oszukać. No i stracą najwyżej swój posiłek. Słuchajcie, to też nie jest jakieś absurdalne, po prostu... Wyobraźcie sobie, że przychodzi ktoś do was, ej, ej, pozbądź się troszkę jedzonka, a może wygrasz balkę. No, to jest logiczne, dobre. O ile wejście tam Paladyna i
3: Diablencia nie zniechęci ich do nas, to myślę, że powinno się udać.
1: Dobra, nawet ja muszę przyznać, że nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś słabego punktu w tym planie, co... Rzadko się zdarza w przypadku twoich planów, więc...
3: Do tej pory twoje wyszukiwanie słabych punktów oznaczało po prostu mówienie, że nie wiem, że nie szukamy mordercy, czy coś tam, bo jesteś najwyraźniej 10 lat wstecz gdzieś.
1: Zwracam uwagę, że przez sekundę chciałaś wywołać bitwę, zanim dowiedziałabyś się czegokolwiek o czymkolwiek, w związku z tym być może czasem fakt, że mam jakieś uwagi ma sens.
4: I robimy to, więc... Na obronę mi to nie był plan, to był cel, więc jeszcze nie mieliśmy planu, jak doprowadzimy do wojny między nimi. To był tylko Twoim cel. między
1: nimi tak trwa.
4: Dzięki za twój
3: wkład, kimkolwiek jesteś. Mówię do... <grym> <grym>
0: <grym> Czekajcie za namiotem może jest 10 minut, kiedy ten mocno ranny w głowę imp, widzicie, że znowu się zbliża, z taką totalną konspirą podlatuje, tak się nachyla i wyciąga coś z spod skrzydła. Widzicie? Całkiem ładny, prosty, złoty widelec.
3: Zabieram. Dzięki. Załatwimy sprawę. Kurczaki będą I niech biegnął.
0: Tak, nie będą niech biegną, wolne.
3: Nie biegną, Nie biegną, chowam za pazuchem.
0: Powodzenia, macie dobre serca. Mamy serca, tak, faktycznie tak jest.
4: To cześć. Bądź zdrów, obrońco kurczaków.
0: Tak.
1: Naprawdę spoko sprawa.
0: Więc powoli opuszczacie obozowisko diabłów i kierujecie się znowu przez pole do wzniesienia, na którym widzieliście coś, co uchodzi za obozowisko demonów, choć ciężko nazwać to obozowiskiem. Wspinacie się pod górę i... Zauważacie tamtejsze, już z oddali, małe zabudowania. Raczej wygląda jakby po prostu ktoś od czasu do czasu stwierdzał, że może tutaj się trochę kamieni i się gdzieś czymś osłoni, ale potem ktoś inny stwierdzał, że może zrobi to w innym miejscu i jakoś to dziwnie wyszło. Nie ma tu żadnej formalnej palisady, więc jesteście w stanie bez problemu zobaczyć istoty, które poruszają się po prostu po tym terenie. Niewielkie, zielone, przypominające trochę gobliny, ale bardziej wydawałoby się dzikie. Pomiędzy nimi humanoidalne istoty, które wyglądają jakby ciało było troszeczkę z wosku, takie lekko stopione. W jednym miejscu zauważacie zagrodę wzniesioną z kawałków metalu znalezionych prawdopodobnie na pobojowisku przy której dwaj tacy roztopieni w woskowaci goście rzucają coś, co wygląda jak kawałki mięsa dla istot, które się tam krzątają. Istoty znajdujące się w samej zagrodzie faktycznie wielkością przypominają normalne kurczaki, jednakże zamiast skrzydeł mają dziwne błony wzniesione ku górze, a w miejscu dzioba paszcze z wyglądającymi na bardzo ostre zęby. Czym są karmione? Wydawałoby się, że oni jakieś wyciągają kawałki mięsa, czy czegoś takiego, ale takie drobne, po prostu rozrzucają, widzisz jak one wydziobują to z tej popękanej ziemi. Śliczne,
3: śliczne.
1: Puchy.
0: Kiedy wchodzicie, tutaj akurat przyciągacie wzroki to szybko. Szczególnie Sargon. Wszyscy zaczynają patrzeć się w twoją stronę i powarkiwać. Ze środka obozu, jeden większy demon, który wygląda podobnie jak ci roztopieni, ale jeszcze jego kończyny jakby niekoniecznie chciały utrzymać się w jednym miejscu. Wiją się dziwnie. Zauważy jeszcze jedną ważną rzecz. W sam środek jego głowy, w środek czoła, jest wbity idealnie taki sam widelec, który jest po prostu wbity prosto w środek jego czaszki i tak wystaje do góry.
3: Uuu, mam nadzieję, że nie jest przywiązany jeszcze.
4: Podchodzi do was i mówi, kto wy? Hej. Mamy informacje do sprzedania. Kochanie, cześć. Wybacz
3: obecność kolegi tutaj. Nie chcieliśmy cię urazić. Za jesteś prawdopodobnie fantastyczny władca. Słuchaj, jest taka sprawa, powiem wprost. Chcemy sprzedać diabły. Mamy informacje, które pozwolą wam łatwo wygrać bitwę bez żadnego problemu i potrzebujemy tylko jednej drobnej rzeczy, do której mam nadzieję, że nie jesteś przywiązany... ...tego widelca w twojej głowie. (śmiech) Czy... bardzo... Mojego widelca władzy? Co co jest dla ciebie ważniejsze? Twój wideo z władzy, czy rozgromienie tamtych po drugiej stronie? Mamy informacje, które pozwolą wam wygrać bitwę bez żadnego uszczerbku i potrzebujemy tylko
4: tego. Jeszcze dziś będziecie świętować zwycięstwo.
0: Widzisz jak ta masa istoty się wije na różne strony? Jego oczy, które niekoniecznie trzymają się odpowiednich poziomów. ale to ma być wielkie zwycięstwo od Słuchaj, mamy ci do sprzedania taką kurwa rzecz. Jesteśmy totalnymi
3: zdrajcami, wiemy od nich rzeczy, słuchaj, i przyjdziemy tutaj i po prostu wow, wow, Chciałbym Ech. zobaczyć gminy, no, ale słuchaj, widelec.
0: Ech, najpierw bitwa, po chwalebnej bitwie, dla chwały odchłani, Ech, kiedy ostatni z diabłów będzie leżał u moich stóp, a jego kości będą zgniatane przez moje stwory, a ich mięso rzucone na podziobanie naszym kurczakom. Oddam wam mój widelec władzy. Nie
3: mamy czasu czekać na bitwę. A kiedy mógłby nastąpić taki atak ewentualnie? Po prostu spieszy nam się kwestii tego widelca, więc Nie!
0: Najpierw zwycięstwo.
3: No dobra, to robimy to, tak? Obracam się do reszty. Nie mamy innego wyjścia, ewentualnie spróbujemy tego zgarnąć. To, słuchaj, kochanie, obiecujesz, tak?
1: <śmiech> widelec
3: za zwycięstwo. Czy wierzę mu? Rzuć na intuicję.
0: Ja też chcę rzucić na intuicję w takim 15. razie. 15. Czy... Każdy, kto chce, może rzucić. 20, rzucam.
1: To 19.
0: Żadne z was mu nie wierzy, że zostaniecie ze swoim symbolem władzy, który ewidentnie hmm. prawdopodobnie sam sobie wbił w środek czoła, żeby wszyscy go widzieli. Hmm. Słuchaj, a nie boli cię ten widelec w głowie? Ból jest przyjacielem odchłani. Hmm...
4: Przepraszam, ale to był taki edgy tekst. Totalnie. Kurde, dobra. Faktycznie jest przyjacielem chłani.
3: Dobra, słuchajcie... Ja mówię totalnie wierzę, uważam, że totalnie to się zdarzy, więc... No. Tak? Tak. Kochanie, słuchaj. Diabły boją się tych waszych piekielnych kurczaków.
2: Naszych kurczaków? Tak, tak. To, to,
3: to niedorzeczne. No to wiemy, ale naprawdę boją się ich. Uważają za maszyny bojowe, czy za jakieś tam demony, czy coś takiego, więc tak naprawdę wystarczy je wykorzystać. Jeżeli je nie wiem, wypuścicie pod ich obozem, to tam się wpadną w panikę i wtedy bitwa będzie wasza. A tak będzie przepotężny, naprawdę.
1: Ja jestem tylko diablenciem, a patrząc na te kurczaki, odczuwam lęk, którego nie jestem w stanie opisać. Więc pomyśl sobie, jak strasznie muszą się ich pać prawdziwe diabły.
4: Groks osobiście zlecił nam wyrżnięcie, nie was, tylko waszych kurczaków.
0: Mhm. Okej, okay, osoba z najwyższą perswazją może rzucić z ułatwieniem.
3: Rzucam 27 i to jest, to jest naturalna 20.
0: Mhm. Skoro tak, idźcie do zagrody i powiedzcie tym dwóm, Talgamonowi i Wuzamonowi, to te dwoje miernoty, które pilnują kurczaków. Powiedzcie, żeby dali wam te kurczaki. Zabierzcie je pod obóz. diabłów, jak usłyszymy ich krzyki, to zaatakujemy.
3: Dobrze, to jest świetny pomysł. Pozwól mi jeszcze, że zadam pytanie, bo ciekawość mnie zżera. My, jako istoty śmiertelne, odczuwamy ból i na przykład wbicie sobie tego widelca w głowę byłoby dla nas bolesne, czy, czy ty nie nie odczuwasz tego?
0: To symbol władzy.
3: Ale czy nie odczuwasz ból, nie przeszkadza w żaden sposób? Nie. Hmm, interesujące, o to my już pójdziemy,
4: cześć. Jakby ci ktoś wyrwał ten widel, to by cię bolało? Szturkam go tak
0: Patrz na cielę, widzę.
4: <śmiech> Nikt
0: nie wyrwie tego widelca! Chodź,
3: chodź, 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 chodź. I tak prowadzę. Aha. bo to właśnie zrobimy, tak. Cicho.
0: Podchodzicie do tej zagrody, widzicie dwóch takich właśnie woskowych gości, którzy, no jak ludzie, ale trochę rozpuszczeni, roztopieni, jak się wracają w waszą stronę.
4: Aha. Cześć.
1: Witajcie, yy, opiekunowie tych wspaniałych zwierząt. Dostaliśmy właśnie polecenie, żebyście wydali nam część z nich, żebyśmy mogli je zabrać do diabłów. Wiem, to brzmi dziwnie, ale może to wam zapewnić wielką i wspaniałą logię i zwycięstwo.
4: A ile jest tych tam latek, czy coś?
0: Nie, one biegają luzem jest ich z y, osiem.
4: Okej. Okay. To jak mamy je zabrać? Pod pachę?
3: Yy... Sargon tam, więc niech niesie. Ja zostaję gdzieś z tyłu.
0: Kijem je! Mówi ten jeden. Kijem zagonić i będę iść. Dobra, daję ci kij po prostu. <śhalt Jessica>
1: <ś World> <match>
3: Dziękuję ci za ten kij. Jak to się rozejrzeć, gdzie jest przywódca ten zoglozu?
1: Gdzieś
0: chodzi i o to, co tu krzyczy na inne demony kopie je czasem tym swoimi dziwnie wyginającymi się rękoma.
3: Chcę w takim razie wykorzystać moją zdolność przywoływania niewidzialnej magicznej dłoni. <robotni> I tak lekko szturchnąć do niego widelec. Tak szturchnąć po prostu na głowie, tak żeby zobaczyć, czy on zareaguje, czy on to czuje w ogóle fizycznie.
0: Mm-hmm. Widzisz, że on dotyka, poprawia. Jeszcze widzisz, jak, jak wciska sobie mocniej ten widelec, swoje roztopione ciało.
3: <słuch> Jednak odczuwa ból, mówię, nachylając się do paledena. Albo przynajmniej czuje cokolwiek, że się rusza, więc... Mm. Zakładam, że powinniśmy poczekać, jak zacznie się bitwa i w całym zgiełku po prostu wyrwać mu ten widelec.
4: Pytanie brzmi, czy pójdzie z nimi na bitwę, czy będzie dowodzić na tyłach?
3: Myślę, że będzie chciał się chełpić z tym, że wygrywa tę bitwę i gnieść czaszki tam swoich wrogów, czy coś takiego. I Nie ma znaczenia, jak będzie na tyłach, to ważne, żeby mu wyrwać ten widelec i po prostu zwijać się.
4: No tylko, żeby nie było takiej sytuacji, że wyrwiemy mu ten widelec i wszyscy, wszystkie jego sługi się natychmiast na nas rzucą. Nie no, wyrwiemy mu na odległość za pomocą magii, nie nie... nie, 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 nie A, b- w- Słuchaj, jeżeli chcesz tam iść i
3: mu wyrwać widelec, to proszę bardzo. Będę oglądać, to z daleka.
0: Hmm. W każdym razie ten jeden z tych powoli otwiera wam tę klatkę, no i widzisz te makabryczne kurczaki, które sobie po prostu biegają. Masz kij w ręku, łożysz zagania To rzuć na opiekę nad zwierzętami.
4: <śledziany> Będzie jeden. Nie, e, nie, 16. Życie. Widzicie jak mm.
0: Jan całkiem sprawnie, delikatnie szturchając te dziwne kurczaki i wypychając je po kolei ustawia je i tak w miarę dobrze kontroluje szyk. No jest ich 8, to nie tak znowu dużo. I one powoli zaczynają iść we wskazanym kierunku.
4: Wow, jeszcze robię im taką musztrę, ustawiam je w szeregu i prowadzę. Naturalny talent. Ale
0: po prostu idą po drodze i weź trochę ziarna. I daję ci worek, który jesteś pewien, że to nie jest ziarno. Co tam jest? Jakieś kawałki mięsa pociachane, Mięso. widzisz? No, porozrywane, po takie. I gałka nie nie, nie oczna. na świeże. Kawałka, <laughs> może. Coś, co pewnie zebrali z tej bitwy tam na dole i okay. podklastali.
2: Diablęcina to jest
0: po prostu. No. <laughs> <laughs> Dobra, <laughs> I tak wiesz, i daję ci taki worek.
3: Masz. E, dzięki. Ja tak nachylam się do reszty i mówię, co jest naturalny talent, pewnie był rolnikiem, zanim zabójcy wyrżnęli całą jego rodzinę i postanowił zostać paladynem, czy coś takiego?
1: Pewnie pasał gąski jako dziecko, taki niewinny.
0: <grym> widzicie jak to rozmawiacie jak Jan, tak wiesz, kijem tutaj, Odgradza im drogę i pilnuje, że szły równo. Zbierać tyłki, darmo zjady. Szykujemy się do ataku! Słyszysz jak z tyłu krzyczy przywódca i powoli kopiąc ich, łapiąc łapami te małe zielone istotki po kolei ustawia i zgarnia. Widzisz, że demony przygotowują się do ataku.